0: Sziasztok! Ez itt a Film Legblog podcastjének 33. adása. Egyben az év utolsó podcastje. Az én nevem Baski Sándor, itt van velem Huber Zoltán. Sziasztok! Így, és Varga Dénes. Sziasztok! Aki egy ideje már a Filmhónak is a podcast mestere. És hát mi nyilván top fogunk, mi mást csinálnánk az év utolsó adásában. Hasonló menetrenden, mint ahogy az év közben csináltuk. Tehát mindenki tíz, es listát hozott, és ezen fogunk végigmenni tíztől értelemszerűen az első felé. Hát nyilván lesznek átfedések is, de akkor ezt majd valahogy kiküszöböljük, miatt belevágnánk a kötelező kérdés, hogy milyen év volt ez. Meg lehet ezt így határozni, hogy jó év volt, rossz év volt, könnyű volt előszállítani listát nektek. Én azt érzem, hogy még nem
1: tudom, hogy ez milyen év volt. Van egy listám, amit erősnek érzek, és azt is érzem, hogy ez nem végleges lista, mert itt, le- itt jön még a karácsonyi időszak, amikor még sok-sok filmet meg tudok nézni, és akár még erősebbé is válhat, és akkor talán azt tudom mondani, hogy igen, ez a 2018-es, egy faszai volt. Kérdezzetek
2: meg két hét múlva. É, nem tudom, szerintem olyan év volt, mint a többi. Nem érzem, hogy nagyon kilenget volna valamára a mutató. Hát kb. ugyanannyi energiába tehet összeállítanom a listát, és hát nem volt nehéz tizet kiválasztani. Tehát ez már jó, hogy áltam tíz olyan filmet, amit nyugodtan...
0: Nem rosszul emlékszem, hogy te, te mondta, azt, hogy ez egy erős év, még talán egy hónapja valamikor.
2: Igen, akkor? akkor felbúzdultam, hogy milyen könnyű lesz meg összeállítani a listát, aztán rájöttem, hogy mégsem, aztán rájöttem, hogy mégis. De sok, a... sok jó, én sok jó filmet és... láttam idén.
1: És a saját listámból kiindulva azt nem mire megkuszkáztatni, hogy erős meg kiugró év, de hogy sok színű és sok oldalú, az biztos, mert annyiféle műfaj, annyiféle szerzői hozzáállás tapasztaltam, közben nézegettem, hogy milyen filmek tetszettek nekem, hogy így nagyon izgalmas a, a márítési lehetőség.
0: Fél éves is az, hogy te hogy állsz? Megnézted most, mielőtt össze a vége, És és tartottaná magad ahhoz, hogy mondjuk ami ott tizedik, akkor az itt is hátul legyen, és még ne kerüljön előre.
2: Hát ami ott tizedik volt, az ide már nem kerül be, értem ott mondjuk De ami első... ott első, az, az bekerült itt, is igen. Aha. Na és, most a, akkor és, spoiler. Olyan,
0: és olyan nem fordult el, hogy azon, olyan két olyan film van, ami ezen is van, és más,
2: so, más folyamiben van. Uh, nem, következetes maradtam. De uh, először véletlenül uh, megcsináltam ezt, amit mondasz, aztán rájöttem, hogy azért illik tartani magunkat. Hát sajnos nem volt időm újra nézni őket, az lett volna az igazi. De próbáltam az élményre emlékezni.
0: Jó, no, akkor szerintem vágjunk bele. Jó, no, vágjunk. kezdi?
1: Ugye van előttem egy tízes lista, de ugye minden tízes listán ez a kibúvó pont, hogyha valaki még hozzá a dolgokat, így pluszba. Én, én, én hoztam egy plusz egyet, annyi már is csúnyán néz rám, hogy ilyet nem szabad, de hoztam, ami egy sorozat, és ezért nem került fel. Ugye emlékszem, hogy a Twin Peaks-el sokan kivételtettek tavaly, jól mondom, tavaly, hogy felkerült a filmes toplistákra, mert ugye a Twin Peaks meg David Lynch. Én amit hoztam, ez egy John Carré kémregényből készült brit mini sorozat, és sajnos nem volt akkor visszhangja, amit megérdemelt volna. De a Little Drummer Girl a címe. Sokak kedvenc. A délkorai rendezője Park Chan-wook
0: rendezte. Park Chan-wook. <hállt> Akkor ezt most kiváljuk. <hállt> hogy kell kiejteni? Hát a, az erbetűt ezt nem kell ejteni. A Chan-wook, nem biztos, de hogy Park, pák. Park. Sokak
1: a délkorai kedvenc rendezője, Pak Chan-Wook. Igen. És engem, én nagy John le Carrey rajongó vagyok, nagyon szeretem a BBC, BBC rozatokat, és nagyon szeretem Pak Chan-Wook stílusát, és ezzel három így tényleg így összefolyt, és kihozott belőle egy nagyon egyedi dolgot, nagyon élveztem. Benne vannak a szokásos John le Carrey témák, hogy Kémesdi mennyire roncsolja az emberek uh, identitását, és mellette ott van, a délkorai rendező stílusa, ami csak így néha-néha bukik a felszínre, hogy a BBC profizmus mellett, és pont ezért válik igazán izgalmassá, amikor, úgyhogy ez egy hatrészes minisorozat, és minden egyes részben van egy-két olyan pillanat, amikor az ember szája a maradt, hogy igen, ezt csak ő rendezhette, és aztán megint visszasiklunk ebbe a, ebbe a jól felépített, profi módon kém kémtörténetbe. Mindenkinek ajánlom, izgalmas, megható és nagyon-nagyon szép dolgokat mond. Arról, hogy mennyire törékeny az ember én képe, és mennyire szeretjük ilyen mesterségesen felépíteni önmagunkat, amit aztán nagyon könnyű szét is rombolni.
0: Erről a filmvilágban is olvashatunk. Ugye? Igen, azt akartam
2: mondani éppen, hogy a viszhang kapcsolatban Dénas meg a januári filmvilágot, és elolvashatod a...
0: Ami kell megkapod innen, Dénes.
2: Az én, én megfejtésemet hát, elolvashatod benne. Nagyon várom. Én is nagyon szerettem. Ebből gondolom. És, és
1: nem csodálkoztál azon, hogy milyen kevés visszhangot kapott ez a minisorozat?
2: De egy kicsit, de idén annyi sorozat van, hogy egyszerűen nagyon, nagyon nehezen lehet már komoly visszhangot kelteni sorozat szerintem. De, de igen, tehát ez sokkal többet érdemelt volna ez.
1: Gyorsan még mondjuk ki a női főszereplő nevét, Florence Pug, remélem igyejti ki a britszínésznő, aki nekem kebbi a... a... Az egyik legnagyobb meglepetés idén, amit ő ott összehozott, egyáltalán nem egy akad, közben nagyon csábító tud lenni, és nagyon-nagyon jó elő tudja adni azt, hogy színészként először csak játszik, és hiszen szép lassan a szerepével, és már nem tudja, hogy mi a fikció, mi a valóság. Fantasztikus színészi alakítás.
2: Ja, a tizedik a filmek közül áll.
1: Na igen, akkor ez <gül> az a pillanat, hogy már foglalkozunk az adás és most és
2: már uh, szászpánz az a egekben.
1: A tizedik helyezettem a Beast című till Thriller, amit egy első filmes rendező Michael Pierce rendezett, és hogy ezt ő is elmondta interjúkban, egy arra mese mesetörténetből indult ki, a naivnak tűnő királynő találkozik a, a herceggel. És az egészben aztán nem is azt mondom, hogy a fordulatok a legjobbak, hanem az a, az a mély és tényleg szívszorongató karakterdráma, hogy kiderül a naívnak tűnő hercegnőről, hogy azért ő sokkal komplexebb személyiség, a királyfiről pedig az, hogy ő egyre biztosabbnak tűnik, hogy ő igazából egy farkas. És ez igazából, most kicsit félrevezető voltam, ez egy napjainkban játszódó sorozatgyilkosos thriller, aminél nem a fordulatok az, erős, az igazi erősségei, hanem a karakterábrázolás, és itt is, ahogy a The Little Drummer girl a a nő valami iszonyatosan nagyot játszik, és ezt miatta kell megnéznie, ahogy tényleg minden pillantásából egyszer lehet félni minden pillantásától, és egyszer lehet őt szeretni, akit úgy hívnak, hogy Jesse Buckley, ő a másik nagy felfedezettem idén. Mindenki nézze meg a bíztet. Nekem meggyőztél?
2: Én láttam a Bíztet, egyetértek a főszereplő nő, szerintem is nagyon jó, én egyébként itt meg megkifigyeltem a Tabu című sorozatban játszott egy prostituáltat. és tényleg szerintem nagy jövő áll előtte, mert, mert nagyon karakteres. Nekem tényleg a hangulata nagyon tetszett a filmnek, meg is, iszonyat jó atmoszférája van, és maguk a karakterek is jók. Nekem a storyban volt egy kicsit gyenge, úgyhogy én néhol, elkalandozott a figyelmem, úgyhogy ezért nem tettem fel a tízes listára, de ha mondjuk huszas listát csinálunk, akkor, akkor biztos, hogy én is megemlítem idén. De mindenki nézze meg, mert tényleg nagyon szuper.
1: Hát igen, hogyha ez a rendező megtanul történetet is írni, nem csak hangulatot kell tenni és színészt vezetni, akkor igen. egy fantasztikus filmeket várhatunk Michael Pierce-től.
2: És egyébként a film vége nagyon erős, tehát igen. engem mondjuk így kárpótolta. a az úgymond kis, kisebb ilyen vagy ahol tényleg egy kicsit elkalandoztam, vagy úgy éreztem, hogy fókuszt ezt a film, de tényleg ezzel együtt is nézzétek meg.
0: Nálad mi a tizedik?
2: a tizedik az első ember, First Man, ami sokat gondolkoztam, hogy rátegyem a listára, vagy nem, és uh, itt belefutunk megint egy érdekes dologba. Én, én ezt IMEX-ben láttam és nekem hatalmas élmény volt a, az űrhajós jelentek miatt. Viszont ha nem moziban láttam, akkor nem biztos, hogy, hogy most itt lenne a listán, Ö, és fordító is megtörtént az más filmekkel, amiket sajnos nem tudtam moziba megnézni, és lehet, hogy pont ezért maradtak le a listáról. Uh, viszont viszont uh, itt a, a tényleg ezek az űrhajós jelenetek uh, hatalmas vásznon és nagy hangerővel uh, engem ilyen gyerekkorba repítettek vissza, amikor én is szerettem volna űrhajós lenni, úgyhogy uh, ezért a tizedik.
0: Lehet, hogy akkor a IMAX be kellett a filmet nézni, és nem sima a kettő débe, mert én láttam, és nálam nem volt a hatás nyilván azok az üdben játszoló jelenetek, amikor ilyen először lövik föl, meg amikor gyakorlatozik, az baromi hatásos, meg az is megkapó, hogy egy ilyen mainstream moziban látjuk ilyen extra kísérleti képviselőkot. Igen, okolat, igen, aminek, aminek,
2: majdnem experimentális. Uh, igen, tehát yeah. így publik után szabadon. Igen. igen, csak hogy
0: nekem maga a történet, meg ahova kifutott, meg ahogy felépült, az, az nagyon unalmas volt. vagy Éreztem benne azt, a, azt az erőt. Az első pillanatban lehetett tudni, hogy mit fog a főszereplőnk behalúzni a Holdon, hogy egy csúnyán mondjam, tehát hogy tudtuk, hogy milyen az a trauma, amit újra fog élni, Igen. és hát külsébe is jött. Ami lehet mondani, hogy egy dramaturgiak volt, csak nem tudom, valahogy ezt elegánsabban meg lehetne oldani, nem? Hogy, hogy ne tudjam rögtön a második percben, hogy mi lesz itt
2: a... Ezért mondom neked, hogy, hogy kizárólag azért szerepel a listámon, mert, mert moziba engem, mint moziélmény meg nagyon-nagyon magával tudott vinni, de maga, maga a sztori, az, az szerintem is uh, necces, és Damian Shazának ez szerintem az adikileg gyengébb filmje, de mondjuk tök jó, hogy tud, tud, tud azért ilyen filmeket is csinálni.
0: És te hiányoltad az amerikai zászlót a Holdra?
2: Abszolút hiányoltam, nem hiányoltam. <gül> <gül> Én úgy érkezdem, hogy ha Trump mérges, akkor már megérte. úgyhogy. <gül> Sanyi, neked mi a tizedik helyezetted. Ó, köszönöm szépen a kérdést. Úgy átvezettem a...
0: Profi, nem profi volt. Ugye mindig csal valaki az ilyen de Én este már megpróbáltam, én is csaltam tavaly, valamivel azt hiszem szorít egy Én nekem most az a csalásom, hogy. A tizedik helyre egy, egy magyar filmet betette volna, mert annyi jó magyar film volt idén, vagyis hát ami így a mérce fölött van. Yeah. Viszont nem tudtam eldönteni, melyiket tényleges, és ilyen igazságtalannak tűnt volna.
2: Döntetlen?
0: Ezért egyiket sem tettem be. Viszont gyorsan elmondom akkor az ötös magyar top listámat. Ötödik nálam Brandt, negyedik remélem legközelebb sikerül meghalnod, harmadik könnyű lesz, második proszfersek, első egy nap. Szerintem ez bár, bármelyik, bármelyiket tehettem volna a tizedik helyre. Talán Ruben Brandtot az, az kicsit kilóg de a, a többi közt nem nagyon tudtam valahogy dönteni. Szóval nézzetek a filmeket akár egy utólag is, hogyha be tudjátok pótolni, ha moziban nem maradtatok róla. Nálam a, a a tizedik, amiről én már beszéltem a, a fél éves podcastünkben azt hiszem. Nem, hogyha nem beszéltem nem róla. Nem beszéltünk róla,
2: legalábbis én nem, nem voltam azon a nem, podcasten. Nem, mert
0: egy ilyen veszemélytött, hogy ezt én a láttam, és azóta nem, azóta nem tárgyaltuk ezt ki. Ez egy argentin film, egy ilyen szatíra tulajdonképpen. Van egy főösünk, aki egy nagyon ideális élete van, ő egy, ö, azt hiszem, vágóhídon dolgozik, mint menedzser, tehát van egy kis átállás a Enyedi Elikó filmére, és ö, tényleg minden, minden tökéletes az életében, van egy szerető családja, gyerekei, felesége, aztán kiderül, hogy a, azt hiszem a vesélyével problémák vannak, olyannyira, hogy az, ö, hogyha nem kap transplantációt, akkor meg is halhat, és ettől szépen szétcsúszik az élete, először a, a fiától szeretne úgy van, hogy, fia, hogy adja neki a vesét, aztán ő meggondolja magát, és utána kezd ilyen alternatív útvonalon próbál venni illegálisan. És ezt ő nehezen tudja megemészteni, hogy annak ellenére, hogy ilyen megbecsült tagjának érzi a magát a társadalomnak, mégsem tud normálisan, legálisan veséhez jutni. És ez a tiszteletném éltó polgár egyre dúra dolgokra lesz képes ezért. És ez nagyon szépen mutatja, hogy ahogy egy ilyen képutatásra épülő élet szépen így szétcsúszik baromi jó humor van a filmnek, a rendezője pedig a, a Beautiful-nek, illetve a, hú, más, a Birdman-nek a forgatókönyvírója. Úgyhogy nem, nem akárki is azt hiszem, hogy talán ez a első rendezése. És, igen. igen, és nagyon, nagyon, nagyon rendben van. A másik száll a filmnek, amit nem mondtam, hogy a, akitől a vesét megpróbálja szerezni, az egy, egy ilyen 20 éves fiatal férfi, aki meg a társadalomnak azt a másik vonalatát mutatja be, semmire kellő, ingyen élő, aki meg irigyje a férfinek az életét, és úgy van vele, hogy akkor ezt megszerzi. Tehát egyre többet és többet kinezért a vesélyért. Tehát itt nem arról van szó, hogy kigúnyolja ki csak az egyik felét a társadalomnak, tehát ezt a, ezt a jó módú polgárt, hanem, hanem a másik felét is megmutatja az argentin társadalomnak. Úgyhogy ezt ö, olyanlom mindenkinek, nem tudom, hogy, hogy lehet beszerezni.
2: Hát ö, én megnéztem a te suggesti listádat, Aha. amikor kerestem az évvégi toplistámhoz jelölteket, uh-huh. és lettem, hogy az nekem egy nagyon elő volt ott is, de sajnos nem találtam meg egyelőre Aha. a TK-ban.
0: Akkor az antiklimatikus volt, azt hiszem, az, az ilyen, hogy megnézted és egy borzasztó Nem, sajnos,
2: sajnos ezt szerettem volna, hogy így lehúzom, de nem, nem tudok róla, csak hogyha valaki eset lekeresgéli, hát, akkor hát. írja meg kommentbe, ha megtaláltam. DNS 9. helyzet. American Animals, amerikai film, nem tudom, láttátok? Én láttam. Nekem az egy kedvenc
1: műfajom a heist film, a rablós filmek, és ennél éreztem azt, hogy végre valami újat hozzá tud adni egy olyan műfajhoz, amit azért elég nehezen lehet megújítani, és ezt még pedig úgy, hogy az egyik legcikibb tévémisort veszi alapul, biztos mindenki látott ilyen délután, még a a tévét, dokumentumfilmcsatorna, és játszák filérekből, nem tudom valamelyik ütközetet, középkori ütközetet, és akkor három ronyba öltözött srác harcol, három ronyba öltözött sráccal. Ezt a formátumot vette a rendező, viszont mozifilmes költségvetéssel játszotta újra azokat a jelenteket, amiket a rablásnak a valódi elkövetői elmondtak. És az egészből azt az látjuk, hogy tényleg, hogy mekkora homály és mekkora önbecsapás, volt ezeknek az amerikai diákoknak a fejében, mikor elhatározták, hogy a saját egyetemüket kirabolják. Egyrészt nagyon izgalmas, mint minden heist film, ahogy megy a rablás felé, másrészt újra és újra azt mutatja, hogy hogy mennyire szeretünk hazudni önmagunknak, és hogy bármit megteszünk azért, hogy valami izgalmat csempészünk az életükben. És ők, ők, ugye ez egy igaz történet, hát látjuk azt, hogy ennek mi az ára. Én is én úgy úgy ott, hogy ez igen egyszerre izgalmas, egyszerre tanulságos, és egyszerre hatalmas formai bravúr. Így került a kilencedik helyemre az American Animals.
2: Hát most lehet, hogy úgy fog tűnni, hogy én Dénas minden kedvenc filmjét itt leszólom, de, de nekem ez a film nem bírta el a két órás játékidőt. Abba igazodva, van, hogy, hogy tökéletes a formátum, és... Ha egy kicsit megnyír bája, talán a rendező, akkor, akkor nekem, nekem sokkal jobban működik. Engem néha ejtett ez a meta szintje a filmnek, hogy ugye gyakran konkrétan átmegyünk, a, ugye az, a valódi emberek beszélnek, és hirtelen elkezdik folytatni a gyakorlatilag az illusztrációban szereplő színészek, és az oda-vissza játszik, ami, ami, ami néha nekem nagyon kizökkentő volt, de, de értem a rajongásodat
1: amúgy krenge lehetett
2: volna mondjuk 10
1: percen rövidebb, ugyanolyan erős lett volna szerintem akkor is.
2: De tényleg nem akarom. Tehát, hogy, hogy ez valóban egy nagyon izgalmas film, amit, amit mindenképp érdemes pótolni aki nem látta. Tehát ezt ez nem vitatom én sem.
1: Igen, csak gondoljunk el, hogy hogy van, aki szürke életünk, és egyszer elhatározok, hogy mi akarunk lenni George Clooney az Ocean's Elevenből. Ugye a filmek azt sugalják, hogy ez lehetséges. És a srácok ezt tényleg elhiszik, hogy ez lehetséges, hogy ők lehetnek George clooney az Ocean's mm.
2: Igen, kicsit mondjuk nem tudom, hogy neked mennyire derült ki, hogy ők tulajdonképpen unalomból csinálják ezt, vagy, uh, vagy szinte, nem? Ez tehát, nem hogy szóval. ez, és hogy ez egy ilyen középnyugati... Most nem emlékszem pontosan a városa, de ez egy középnyugati egyetemen vannak, és tényleg ilyen, kicsit ilyen szlekörök, tehát ilyen henyék, vagy nem tudom, ilyen magyar szóval. Igen, szóval ő, 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 és hogy ez egy izgalmas felütés, hogy ők nem füveznek, meg deszkáznak, vagy nem tudom, mit csinálnak, hanem...
1: Pont az, hogy nincs jobb dolguk, csak füveznek, és értel értelmet kap az életük. Az más kérdés, hogy ez milyen értelemes.
0: Akkor az ilyen szatíra jellegűen, hmm. lényegében. Nem, mert annál szerintem sokkal egy szimpatizál
1: komoly. a főszerfújvám. A szatíránál van távolságtartás. Itt, itt azért na, nagyon könnyű szimpatizálni ezekkel a srácokkal, ezzel együtt, hogy tudjuk, hogy, hogy komplet idioták, hmm. de
0: mégis. Nekem a ring jutott eszembe a Sofia Coppola.
2: Szóval. Ö, szerintem van, van átfedés, de mondjuk az, az talán nekem az egyik nagy kedvenc filmem, a Sofia Coppola féle, ott, ott, azért, ott azért mélyebb a társadalom kritikai. Mert ugye ott a celebb világnak ez az üressége is megjelenik.
1: Hát én onnan tudtam, hogy működik a film, hogy, hogy annak erőre szurkoltam nekik, hogy sikerüljön, hogy tudtam, hogy, Igen. Na, hogy nem fog. Igen. És mégis így berántott, és azt mondtam, hogy jó, van, srácok hajrá.
2: Zoli? Hát én nem tudtam, hogy nem lehet magyar filmet hozni, úgyhogy én a. Senki nem mondta, hogy nem lehet. Ja, jó, akkor csak te mondtad, te csaltál.
0: Azt mondtam, hogy nem tudtam eldönteni. De ja, nem tudtam A a tizedik helyre, ezért nem, döntés eldöntött.
2: Szóval én a kilencedik helyre adtam a Rossz Versek. Rajsz Gábor új filmét, ami, ami nekem nagyon működött, annak ellenére is, hogy, hogy nem tudom, hogy majd így hosszú távon hányszor fogom újra nézni, de, de a nosztalgia faktora miatt és a formai játéka miatt nagyon jól szórakoztam, és én ritkán szórakozom mennyire jól a magyar filmen, úgyhogy nekem hasonló élmény volt, mint a van, sőt, talán még egy fokkal jobban is tetszett, az egy kicsit távolabbált tőlem témában itt ugye a gyerekkor hatása így a felnőttségre, és az álmok szerepe, stb., stb. Nagyon szuper volt. És egyből elkapott? Uh, nem, egy kicsit fura volt. Uh, ugye azt kell tudni róla, hogy maga Reisz Gábor játssza a főszereplőt, és volt egy, volt egy pici, kicsit, kicsit rá kellett állnom. A filmnek van egy ilyen sajátos tempója is, vagy nem tudom mennyire értedek ezzel egyet, de, Igen, de aztán ugye... így, 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 így elkezdett megdarálni a film, és, és mentem vele.
0: Igen, meg, egyrészt meg kell a stílusát, meg arra is gondoltam, hogy még amikor végered, akkor sem voltam vele biztos, hogy most mennyire tetszett, mert hogy oké, okay, értékeltem ezeket a formai bravúrokat, aztán utána következett egy ilyen közönség találkozó, másfél órás beszélgetés a rendezővel, és így közben valahogy így leül a peredben, nem, bennem. Akkor jött el, amikor így hallgattam a sztorikat, meg így, meg így ügyre, kvázi újra vettük a jeleneteket a közönséggel együtt. Tehát, hogy jöttek kérdések, a adott jelenetre vonatkozóan kiderült, hogy ez mennyire rajzi, zárójá, nagyon. Igen. És így sokkal, sokkal jobban értékeltem. Úgyhogy szerintem az a film, ami nekem még jobban fog tetszeni, talán másodszorra. Hát, um... Annak ellenére, bocsánat, hogy, hogy azt végig nem tudtam eldönteni, hogy most szándékosan nem tudjuk meg, tudom meg semmit mondjuk erről a kapcsolatról, ami a filmnek a középpontjában van. Tehát ebben nem tudjuk meg, meg, hogy a hogy a főszereplőnk az miért rontja el a kapcsolatait, Tehát mi az a száll, ami végig van az ő életén, ő kvázi ilyen szerencsétlen, vagy annak érzi magát. Tehát, hogy ez semmi nem derül ki, és hogyha egy ilyen párkapcsolati filmet látunk, akkor azt szerintem a minimum lenne hogy legalább az kiderül, hogy, hogy mondjuk azért nem működnek az ő kapcsolati, mert nem tudom, erő alapvetően magának való, vagy hogy vagy hogy nem, tudom, nem tud elköteleződni, tehát hogy valamit derüljön ki, és nem derült ki számolva, ahogy az, hogy miért szakította, a... bocsánat, vele a barátnője. Igen. Mert hogy a korábbi kapcsolataival mi volt a probléma. Tehát hogy ez... Nekem egy hiányérzetem voltam úgy.
2: Nekem ez érdekes, hogy ezt mondod, mert én abszolút nem kapcsolati filmként néztem, tehát nekem a, inkább, nekem a gyerekkor szerepe volt nagyon erős benne, és én a, tehát nekem az a magyarázat, hogy ez a srác introvertált és ez nem könnyíti meg a kapcsolatait nyilván, tehát ez nekem nem okozott ilyen rejtét, hogy vajon mi, mi a helyzet a kapcsolataival.
0: De az, hogy visszamegy a múltba, gyerekkorába, a különböző életperiódusaiba, nekem az azt sugalta, hogy itt ők is keres valamit amilyen szájt, ami így összefűzi az ő élet történetét. Hát miért van az, hogy ő mindig szerencsétlennek érzni magát? Tehát, hogy úgy, úgy érzi, hogy itt, hogy itt neki soha nem jött össze. Nem hiszem, hogy, valós...
2: hogy szerencsétlennek érzi magát, tehát egyszerűen szóval keresi, keresi önmagát, keresi az útját, hogy, hogy tudja kifejezni önmagát. És ugye az a számomra az volt a film központi dilemmája, hogy 30 évesen, hogy kerülhetsz összhangba ezekkel a különböző életszakaszaiddal, hogy ne hasonulj meg, ne legyél más ember, mint, ami, mint amit megfogadtál magadnak mondjuk gyerekkorodban, és szerintem ez egy teljesen átélhető, mindenki számára átélhető probléma legalábbis én rá tudtam csatlakozni. De egyébként érdekes, amit mondasz a közönségtálkozóval, mert a hasonló élmény volt nekem is, csak én nem közönségtálkozó voltam, hanem nekem írnom kellett erről a filmről egy hosszabb, hosszabb kritikát, egyébként a decemberi filmvilágban bárki elolvashatja, és nekem is akkor jöttem rá, hogy ez a film ez nagyon, nagyon jó. Szerintem ennek a filmnek két nagyon nagy pozitív van. Egyrészt az a
1: formai játékosság, amiről már ti is beszéltetek, engem az Gyöngyha Júgulányt elkezdi karaokézni. már nekem ott, ott benne belekerültem a filmbe, és hát aki látta, az tudja, hogy ez elég hamar van. A másik pedig, hogy annyira személyes a film, annyira, annyira beleralkja magát a Lesz Gábor a filmébe, hogy Szerintem a legtöbb nézőbe azt a hatást éri el, hogy ő is elkezd a saját életében már a film alatt, vagy a legkisebb a film után ugyanígy utazni. Ugyanígy belegondol, hogy ő nem tudom, tizenévesen milyen álmai voltak, m- m- hogy bénázott, amikor először próbált szerelmet vallani, és így, így, így. Nekem ez, ez, ez nagyon-nagyon tetszett, hogy tényleg Reisz Gábor így kirakta a naplóját az emberek elé, kicsit nevetgérünk rajta minden, de aztán a mi is akaratan fellapozzuk, fel, fel a saját fejünk, fejünkbe, és ez, 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 ez nekem nem tetszett ez a hatás. Nem tudom,
2: visszakérdezek, ti is éreztetek ilyet? Abszolút. Engem után elkezdett ez nagyon foglalkoztatni. Nekem is szoktak beúszni a gyerekkori képeim, vagy ilyen emlékek, vagy különböző érzetek, és a film után elkezdtem ezeket tudatosan vizsgálgatni, úgyhogy ez egy, ez egy tök jó, tényleg egy ilyen utazása, ahogy mondod.
1: az emberek nagy tényleg kamaszkorában próbált verseket írni. Emlészem, nekem is valahogy ott van a szobámba egy füzet, amit már nem is tudom, hogy hány éve nem mertem kinyitni, a... most sem mertem kinyitni a film után, de eszembe jutott, hogy hú, jól lenne magamat szembesíteni azokkal a biztosan rém kínos
2: sorokkal. A 34. Filmvilág Podcastben majd lejöv szíves és olvas fel egy párat. Igen. Egy ilyen vers mindenkinek jelleggel, ha Igen. kérhetjük. Örömmel, biztos, hogy benne hogy hallgató lesz akkor. <laughs>
0: 9. nálam a Kutyák szigete, ami szintén benne volt a féljéves listámban, úgyhogy nem nagyon ragoznám, hogy azt tudnám elmondani, hogy ez a Wes filmek közül nekem kitűnt azzal, hogy kicsit politikusabb, közéletre jobban reagálóbb, mint a, mint a korábbiak. Tehát pont jókor érkezett, és én hajlamos vagyok az ilyen listaállítás, a korszellemre valahogy így reagáló filmeket kiszedni. Tehát olyan filmeket is akár, amik mondjuk lehet, hogy nem biztos, hogy felkerülnek egy top 10-be, de úgy érzem, hogy aktuális, akkor az, az, az a kis pluszt adja, ami miatt mondjuk több hasonló film közül pont az, azt választom ki.
2: azt láttad, Én láttam. Én étek éltek Sanyival.
1: Ugye Én nagy Veszra Anderson rajongó vagyok, és úgy érzem, hogy a... Hú, mi is volt az Zizú kapitány filmének a címe?
2: Life Aquatic. Édesvízi, édesvízi
1: élet. Az édesvízió Édes vízi élet óta, nekem mindig kevés minden második film jön be. Én a Grand budapest Hotel-t nagyon szerettem, a Kutyák Szigetén én meg azt érztem, hogy hát igen, ez megint egy Besszenderzom film, a következő biztos jobb lesz. És ezt úgy mondom, hogy, hogy a, a fantasztikus Róka úr, az nekem nagy kedvencem, ő már nem tudom, majd ötször megnéztem. Én itt meg azt érztem, hogy igen, cuki, de, 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 de annyira nem jön be. Mm-hmm.
0: Jó, hát ez az alkotott kérdés, Valakinek a közéleti tartalom vagy áthallás, az ilyen plusz pont lehet. Még, ez benne volt egyébként már a Grand Budapest Hotelben is, tehát az is. Hát
1: szerintem ott sokkal kreatívabban ö, ö, nyúlt hozzá ez a... Igen, ez egy új dolog Wes Anderson karrierében, hogy elkezd a történelmehez, a közélethez, a aktualitásokhoz egyszerre nyúlni, és nem csak az ő saját zár baba házában játszik. Szerintem ezt a Grand Budapest Hotelben Sokkal izgalmasabban volt megoldva.
0: Igen, csak az a múltba játszód, ez meg a jelenben, és kapunk egy olyan polgármester figurát, aki akár ilyen, nem tudom, ilyen Trump allegória is lehetne. Vagy
1: egy másik. Pont ez az, hogy most kapunk még egy ilyen, ilyen, ilyen Trump allegóriát, amiben már van, vagy nem? Hát nagyon sok. Ebben most az a jó, hogy bábokkal van, a Grand Budapest hotelnél pedig az elég kevés film készült erről a képzetbeli Közép-Európáról, és az ottani és sokkal jobban tetszett
0: nekem. Most,
1: a nyolcadik helyezettem a Stalin halála című szatíra, amin én azt éreztem, hogy, hogy megtalálták a tökéletes formátumot a, a, a sztálini diktatúra feldolgozásához. Hogy te, az egy annyira emberten, kegyetlen és szürreális korszak volt, hogy azt átadni egy ilyen komor történelmi filmben egyszerűen élvezhetetlen lenne. Itt viszont az, hogy bevitték ezt a szatirikus hangot, így, így rávi, rávilágította ennek az egész Stalin diktatúrának a szürreális módjára, hogy tényleg, hogy az ember reggel bemegy a hivatalba, egy másik hivatalba leírják a nevét egy papírra, és akkor ő, ő már nem hazamegy, hanem a gulágra este, és, és élete végre nem fogja tudni, hogy ő miért került ebbe bele. És ez, ez egy kegyetlen film, és nagyon humoros film. Az, azon nevetünk, hogy az embereket hogy, hogyan őrdi fel a diktatúra, és ugye a vezetői mennyire kiállhatatlan, és mennyire valójában mennyire kistilvű alakok. Mert ugye itt a Sztálimlát ott van Hussov, Brezhnev, meg a többiek, és ezeket mind-mind nagyszerű karakterszínészek alakítják, akiket jobbára vigjátékokból ismerünk, és most is minden második megszorolású hatalmas poén. Én örülök, hogy ez a film elkészült, és ő, sok embernek szeretném ajánlani.
0: Erről tudnánk vitatkozni, erről a témáról szerintem. De ezt már megtettük egy korábbi podcastban, úgyhogy szerintem a... ne játsszuk újra, akit érdekel, az tekerjen vissza.
2: Igen, a fél éves podcastban. Szerintem a korábban is volt. De, erről, sőt, korábban ó, is. Korábban. Lehet, hogy a tavalyi évvégi podcastben én ezt még a Torontói filmfesztiválon láttam 2017-ben, és uh, uh, annyival komoly vitákat folytattunk. A...
1: Akkor csak annyit hagyd kérdezem meg, hogy ki áll mondjuk az én pártamon, és ki az, aki nem ért velem egyet.
2: Én állok
0: a pártodon. Nekem voltak kétségem azzal kapcsolatban, hogy. Mennyire tudunk ezen
2: nevetni jóízűen, meg hogy. Hát
1: jóízűen, ez nem jóízűen nevetünk rajta, hanem kínokban nevetünk ezen az egészen, hogy ilyen de létezett.
2: Körülbelül arról vitatkoztunk, hogy, vagy ha jól emlékszem, aztán ki, hogy, hogy ezen tényleg mennyire lehet nevetni. Én azt mondtam, hogy, a, hogy a, ez a fura, hogy, hogy tudod, hogy nem kéne nevetni tőled, és mégis nevetsz, ez szerintem egy kicsit felold. De én nem, én nem nevettem. igaz? Sohány meg nem nevetett, úgyhogy. De ez és az nem ezen...
0: illendőségből, tehát de most de... nem zavar, hogy nem illik, mert nem szabadna el a szasabáron én is nevetek, és azokon
2: sem szabadna. Igaz,
1: azon, hogy én, én kinevettem az 50 és egy szovjet vezérkart, azon nem mentem fel őket semmennyire. Nem,
2: abszolút. Szerintem abban megegyezhetünk, hogy ezt a filmet érdemes megnézni. Tehát tényleg, tényleg ez, egy, ez egy nagyon izgalmas kísérlet.
0: Hát, én biztos, hogy nézem, majd csak előtt el fogom olvasni a képregényt, bár a őket kíváncsisága ez más, de erről is beszélt ez Igen,
2: szerintem csalódni fogsz, de szívesen kölcsönadom neked a képregényt. Jó, hát, visszatérünk.
1: Talán a legjobb szó az, hiánypótló. Csak azt az emberek meglepődnek, hogy milyen műfajú ez a hiánypótó alkotás. Mert hát meg, ha benne sztávén ez már magában egy tök jó dolog. Ezt még nézni.
2: Az én nyolcadik helyzetem a The Sisters Brothers, ami egy friss élmény, mert nem régen lehet nézni. Hát én ugye nagyon szeretem a filmeket, és végre vannak újra. Nagyon izgalmas veszten filmek. Ez a film talán annyiban különlegesebb, mint a mondjuk a műfajos uh, műfajösszegző, vagy ilyen műfaj szatirája, uh, hogy uh, hogy ezt egy francia rendező jegyzi, és meglepő választással dolgozik, ugyanis John C. Reilly játsza az egyik Sisters-t, a másikat pedig Joaquin Phoenix, és nagyon, nagyon, fura, nagyon fura hangulata van a filmnek. Gyakorlatilag egy, egy ilyen klasszikus western történetet dolgoz fel, hogy fejvadászok üldöznek egy embert, aztán elkezdenek aranyat mosni, és nem lövöm le a végét, de hogy ebbe a sztoriban ilyen nagyon furak kis epizódokat ékelnek, és végül is az négy karakternek a nagyon izgalmas, gyakorlatilag össze-össze egymással kommunikálnak, hogy kommunikálnak. Tehát ez inkább egy ilyen beszélős veszten, és lenyűgöző akcionálatok vannak benne, nagyon kevésszer, de azok is nagyon-nagyon jók, úgyhogy mindenki nézze meg szerintem. Én biztos
1: megfogom. ez az egyik biztos film a karácsonyi időszakra, melyre fogok
0: lenni. Egyébként Jones kvázi drámai színészként kezdett. Tehát, hogy igen, a... csak
2: ugye a... aztán Apatóvvel bele ebbe a végeltékos vonalba, és most ismét egy, egy olyan figurát hoz, aki aki vicces, de egyébként baromi drámai dolgok mozgatják őket. Úgyhogy... És nagyon stílusos. Tehát az operatőri munka, az, az gyönyörű. Ezt nagyon sajnálom, hogy nem... Vagy hát úgy gondolom, hogy nem lesz magyar mozikban, mert ezt... ezt lesz. lesz. Akkor... Oh, ez pontosabban,
1: ugye ezt lehet tudni, jelenleg rajta van a
0: 2019-es magyar bemutatónaptár. Ez nagyon szuper, van.
2: mert akkor én el fogok menni, és moziban is meg fogom nézni, mert ez valószínűleg nagyvásznom, még, még nagyobb élmény. Én
0: vagyok ugye? A az utolsó olyan film jön, ami rajta volt a fél éves listámon is, ez pedig a, az Expedíció Alex Garland-sz fia, amin én is el tudom mondani azt, amit kezdte Zoli, hogy a moziban valószínűleg még jobban tüdött volna, Igen. mert hogy elevez egy moziba, moziban szánt film, amit vetítettek is aztán Amerikában, meg Kanadában, és csak sajnos nálunk nem, úgyhogy ez egy ilyen Netflix-es bemutató volt. Simán lehet, hogy mondjuk nincs ez a fél éves lista, akkor elfelejtem, mert hogy, mert, hogy ez évelei filmmény azok kevésbé vésőtek belém, de aztán így átgondoltam, újra néztem a trélert, és, és tényleg baromérős erős vannak, amik így az emberbe beleégnek. Nagyon ilyen horrorisztikus rémálmok okozására alkalmas jelenetek És a, a kicsit kétértem befejezés az, ami még számomra indokolja ezt, ezt a helyet a listán. Nekem valahogy azok a filmek is sokkal jobban velem maradnak, ami, amiknél nem tudom eldönteni, hogy, hogy most hogy, hogyan is ért véget, és utánam is agyalni kell rajta és ebben még akár az is belefér, hogy picit így mérges legyek a befejezésre, mert hogy kicsit fúztáról az mindig, hogy az ember nem azt kapja, amit várt. De ezzel együtt is indokoltnak érzem ezt a nyolcadik helyezést.
1: Én annyit fűznék hozzá az expedícióhoz, hogy ahogy te is én sem ideális körülmények között láttam egy hotel hotelszobában egy tablettán, de a, 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 annyira velem marad, hogy most karácsonyra megvettem a könyvet, el akarom olvasni, és utána minél nagyobb ászlon, hát ami ugye akkor is egy tévé lesz, de legalább egy tévé, újra fogom nézni, és simán lehet, hogy utólag 2018 legjobb filmjei közé fogom sorolni, mert egyszerűen a tablet képernyőjén én azt, azt éreztem, hogy ennek a filmnek kb. csak a felét látom.
0: Te megint?
1: A hetes film az Örökség című horror, amiről pont veltek beszélgetünk már nagyon hosszan egy nyári podcastben. Most igazából nem szeretném magamat ismételni, csak annyit mondanék, hogy ez meg egy erős horror, mert ha nem is tudnak minél jelentet felidézni, hanem csak ilyen képeket belőle, de így most gondolkodtam ezen a filmről, és tovább is ilyen képek jutnak az eszembe belőle, és tovább is nyugtalanító remény visszagondolni erre a filmre. Szerintem ez az a film a listámon, ami nem biztos, hogy valaha újra fogok nézni, mert hát annyira megterheri, annyira összenyomja az embert, de közben pedig így nagyon nehéz tényleg kirépni belőle. Szerintem ennek a filmnek egyes képsorai így, így életem végig el fognak kísérni. Ilyet mondjuk, nem tudom, talán az őrdögőzőről tud, tud, tudnám meg ezt mondani, így hirtelen a klasszikusok közül. Ezért került fel a hetedik helyre az Örösség című horror.
0: Ez annyit tudok hozzá fűzni, hogy nem tudok hozzá semmit, mert hogy nekem is hasonló a véleményem, tehát hogy én nekem is rajta volt a Hú, uh, ezt lehet, hogy a fél listám, igen, már akkor nem láttam. De nem, nem, de rajta volt, bocsánat. Akor, akkor az előbb megtévesztettem a igen, közönséget az hogy nincs több olyan film a listámon, ami korábban már szerepelt. Szóval, szóval igen, mert hogy én se éreztem rá ingert, hogy újra nézzem, miközben szerintem újra fogom, és megint elgondolkoztatott ez a film arról, hogy, hogy tényleg biztos, hogy a legjobb filmek kerülnek erre, ezekre az évvégi listákra rá, vagy vagy inkább, inkább a drámák, amikben van egy ilyen, tudom, ilyen érzelmi katalizisnak a lehetősége, ami miatt sokkal jobban megmarad bennünk, akkor is, hogyha mondjuk alapesetben nem vagyunk horrorrajongók. Mert szerintem az örökségnek sok olyan embernek is rajta van a listáján, aki amúgy nem szíveli a horrort. De ez hát. a, ezáltal, hogy ennyire tényleg megterheli az embert, ez egy baromi könnyű visszaidézni. Jelentétben mondjuk nem tudom, egy, egy Patersonnal, amit a tavalyi listállításkor teljesen kiment a fejemből, és amikor a listát összeállítottam, akkor teszem be, hogy hoppá, nekem mennyire tetszett ez a film. Csak hát ez egy ilyen kis csendes dráma, nem is drámának is nevezné, mert igazából nem az. És emlékeztetnem kellett magam rá, hogy hoppá, nekem ez a film baromra tetszett az évelején. Az örökséget a probléma nincsen. Tehát az öt év múlva is emlékezni fogok rá, hogy ezt
2: 2018-ban láttam. Hát én ez annyira nem tudok mit hozzáfűzni, hogy nálam ez még később elő fog kerülni. Spoiler.
1: Én most láttam, az utóbbi évek beszélgetünk beszélgettünk egy trendekről 2018, hogy én mészem, hogy tavaly volt a tünnyel, most az örökség, hogy ezek a filmek egyre többször szerepelnek listákon, és egyre többször kapják meg ugyanazt a kitüntetett figyelmet, mint a, hát idézőjelben komoly drámák. És ez tök jó. Mert az örökség, ez egy olyan film szerintem, ami, ahogy a Sany is mondta, elmozdul kicsit a, a dráma irányába, és emiatt viszont szerintem ez egy ilyen, kicsit olyan senki földjén van most ez a film, mert a klasszikus horror közül viszont sokaknak nem tetszett ez a film, mert túl lassú, túl eseménytelen. Viszont még nem is annyira prestige dráma, ami egy Oszkárra elég lenne. Szóval szerintem az örökség az most kicsit ilyen senki földjén van.
2: Hát szerintem ebben az az érdekes, hogy ezeket a filmeket, amiket említ, az még a Tűnyel, vagy a, de sorolhatnánk még. jó, Volt pár tényleg nagyon izgalmas, mondjuk így art horror, vagy, a, vagy tehát nem, a, nem a horrornak egy ilyen komolyabb vonulata. E, valószínűleg, hogyha majd visszatekintünk 15-20-30 év múlva, akkor, akkor ez tök, tök érdekes lesz, hogy vajon miért pont most, e, mitárul árul el ez a mostani kicsit ilyen felfordult életünkről. Úgyhogy én, én, is, én is veletek vagyok ebben, hogy ez egy, ez egy nagyon különleges film és nagyon különleges filmélmény.
1: Csak annyit fűznék hozzá, hogyha Hogyha ez nem egy horror műfaj lenne, akkor szerintem Tony koletnek. most egy ilyen hatalmas Oscar kampány közepén lenne. Ilyen. Mert ez egy olyan kaliberű színészi játék, amit ő ö, ö, ott lerakott. És emlékszem, az év közepén még voltak olyan hangok, hogy ő is ott lesz a nagy nevek között. Én ezt az el, elmúlt egy-két hónapban erről már nem hallottam semmit. Hát ne legyen igazán, mert, mert hát, szerintem egy legyen. jelölést minimum megérdemelem.
0: Egyébként Oscar kompányt azt bárkinek. Bákére lehet föl húzni, tehát hogyha nincs ilyen kampány, akkor az a forgalmazó bűne is, hogyha azt érzi, hogy esélytelen, és meg se próbálja. Hajrá, Tony
2: Collette, én veled vagyok. Szóval én hetedik helyzet? Az én hetedik helyzetem az android the Silver Lake, és a kaliforniai rémálom, ami szintén, hogyha már mozi beszélgettünk, és Sanyi említettad, a, a, amikor nem tudod megfejteni, hogy most mi, mi van, vagy mi történik, filmek, úgyhogy Úgyhogy ö, én ezt azért tettem ide, én imádom az ilyen típusú filmeket, amikor ö, így sodróca a sztorival, és ö, mindenféle fura rejtélyek, és szálak, és utalások, és... Uh, rejtélyek, bukannak fel, de az egész nem nagyon vezet sehova. Nekem ez a film hasonló élmény volt, mint a szintén nagy kedvencem a beépített hiba. Uh, vagy uh, eszembe jutott még a Robert Altmannak a Hosszú búcsú című 70-es évekbeli uh, hát egy ilyen filmnoárparadiája. Úgyhogy uh, ez sajnálom, hogy ezt a filmet egyébként elásták Amerikában, tehát uh, még mindig nem mutatták be, úgy, tudom. Ezt
1: jövő áprilisban fogják bemutatni Amerikában, és ezt uh, uh, gondoljatok bele, hogy ennek uh, idén májusban volt kámbala a bemutató.
2: Van. és Magyarországon valamikor. Augusztus végén. Igen, nyár végén. Uh, hát tényleg, tényleg tehát ez nem egy közönségfilm, azt hagyjuk hozzá, tehát nem fognak hosszú uh, sorok kigyózni a mozipénztárok előtt, mert uh, ez egy hosszú és tényleg zavarba ejtő film, viszont ezáltal nagyon szuper.
0: Nagyon se sokan látták egyébként meg így gyakorlatilés nélkül a moziban. Nekem legalábbis meglepő volt, amikor kimentem a Szigeszzi Filmfesztiválra, a Rusznyák Csaba, többek között a társaságában a GIX-nek a főszerkesztő, és akkor mondta, hogy nagyon beszeretnék jutni erre a filmre, és én nekem kellett felvélásítom róla, hogy ezért kár volt elutazni Katalóniáig, mert hogy ez volt Magyarországon moziban, ami neki valahogy kimaradt. A hetedik helyen nekem a kaliforniai rémálom szerepel. szintén. Nem beszéltünk össze. Nem, nem. És én akartam ilyen, hogy ez a filmnek az ötvözete milyen, milyen, milyen izgalmas, csak közben elolvastam a Rekorder magazinnak a toplistáját, ahol szintén fölkerült úgyhogy ezért is érdeml- érdemlik, hogy megemlítsük őket, mert szerintem rajtunk meg rajtuk kívül nem sok évvégi az találkoztam ezzel a filmmel, és ők írják, hogy ez a, a kínai negyed és a nagy Lebowski meccetében található, tehát szebbben én se tudnám leírni. Ez az a film, amivel így menni kell, tehát hogy, hogy tudomásuk-e venni, hogy itt ez nem fog pörögni, hanem ez egy hangulatfilm igazából.
2: Igen, egy érzés. Egy ilyen fura. És
0: akkor a hatodik helyzeted Dénes ugye voltatod? Hát most szerintem el fogtok
1: állni meglepetésetekben. Nekem a hatodik, ne. hatodik helyen az Under the Sea of Lake című amerikai hát. filmnoir, szatíra, nyomozós történet, nem is tudom milyen, még hány műfaj soroljak fel, szerepel, és hogy miért? A nagy részét elmondtátok. Én... én emlékszem, ezt a filmet, és imádtam, hogy, hogy nem értem. És, 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 és viszont érteni véltem, hogy miért akar minket ebbe az zűzabarról belerakni a rendező. Az, azt szeretné megmutatni, hogy, hogy, hogy tényleg ebben a mai világunkba mennyire értelmezhetetlen folyamatok vesznek minket körbe, és mennyire vicces az a folyamat, amikor mi értelmet keresünk ezekbe a kódok, jelek, tengerében, ami minket körül, körbevesz. Mint amikor mi filmkritikusok megnézzük a filmeket, és az a szakmám, hogy szakmánk, hogy ezt összekössük más filmekkel, analógiákat találjunk minden, ő a fő is ugyanezt csinálja a saját életében, és közben nevethetünk rajta, hogy, hogy ez igazából mennyire egy, egy hiába való dolog, mennyire csak egy ilyen posztmodern játszadozás, és aztán jön egy csavar, hogy ez a film mégiscsak több a játszadozásnál, és, és engem a végén meg is érintett. Szóval ez, ez több, több ilyen különféle pop-kulturális, popkulturális idézet halmaznál. Szerintem ez az emberi érzelmere is hat ez az a film. És én ezt nagyon szerettem benne, ezt az utazást, amit adott, és amiről már ti sokat beszéltetek. Szóval Hajrá Under the Silver Lake és Egyetértek Lák Dáviddal, aki csak utólag jött rá, hogy ennek a filmnek azt a címet kellett vonadni, hogy az ez is túl kincse, mert pont erről szól a film, hogy adunk neki egy olyan színet, ami egyáltalán nem illik hozzá, egy régen kell aztán utána másnap, egész nap azon gondolkozhatunk, hogy de mégis mérilik hozzá, és hogy elég sokat gondolkozunk ezen a hülyeségen, akkor biztos, hogy fogunk kapni, találni valami kapcsolatot.
0: Hát meg mellesleg bemennek többen a moziba, és becsapni ezek, ilyen, ilyen esetben az embereket, az nem olyan bűn,
2: tehát ez egy kultúrmisszió, bocsánatos. Szóval...
1: Igen, ez olyan ezerszer jobb cím lett volna, mint a, a semmit mondó kaliforniai rémálom.
2: És akkor mondok egy vicceset, ezt tudjátok, hogy mi ezt hárman együtt láttuk? Emlékszem, tök jó muzi élmény volt. Úgyhogy ez vicces, hogy most akkor itt listán találkoztunk újra.
1: Látjátok, összeérnek az egyenesek a végtelenben, ahogy a fülésnek fi, a, a filmben. A is.
0: Oppá
2: az igen. Zoli, hatodik? Az én hatodik helyzetem az már rajta volt a féléves listán, úgyhogy szerintem olyan nagyon sokat nem kell róla beszélni. Ez a You Were Never Really Here. Sosem voltál itt, mm-hmm. ugye? Nekem ez nagyon, nagyon nagy filmjelmény volt. Nem akarom nagyon ragozni. Volt külön
0: podcastünk erről, aztán, hogy aztán azt is hárman csináltuk, ugye? Igen. Igen? Igen. Az a podcast, azt hiszem, ott beszélgettünk
1: egyszer az örökségről, és azt sem, hogy hallgassátok meg, szerintem nagyon jó podcast lett.
2: És a film is nagyon jó, úgyhogy aki még nem látta, az nézze meg. Nálam a hatodik helyezett a Freaks
0: című film, amit Sigyeszben láttam. Sigyesz után is csináltam egy listát, ott a második helyre került, és a Sigyeszi beszámolomban is írtam vol, ami a januári filmvilágban lesz olvasható. Ez gyakorlatilag egy echte film, attól különleges, hogy nagyon nehéz besorolni, illetve az olyan, olyan az expozíciója, hogy nagyon lassan épül fel. Tehát uh, kell egy kis idő, míg rájössz, hogy tudom, képen, miről is szól a történet. Kivéve persze, hogyha nem nézed meg a trélelt, és ugye egy fesztiválon az ember, mert sokszor előfordul, úgy ül be egy filmre, semmit nem tud róla, úgyhogy nekem is sikerült ezt, ezt abszolválni. Uh, gyakorlatilag egy ilyen skifi is mondhatjuk, de ilyen drámai alaphelyzettel indít, tehát van egy kislány, aki az apjával él egy házban, és valamiért a kislányt nem engedi ki az apja a házból, és nem tudjuk, hogy miért. Az elején még azt is hihetjük, hogy ilyen posztapokaliptikus világban vagyunk, hogy valamiért mérgező a külvilág, toxikus, és azért nem lehet. Vagy, akkor, vagy azért nem, mert a kislány létezésről nem, nem tudhatják meg a szomszédok, hogy létezik a kislány. Aztán hát kiderül, hogy itt valamilyen szuper képessége, vagy, vagy ilyen mutáns képessége is vannak az apukának, vagy a kislánynak, vagy mindkettőnek. Aztán megjelenik egy ilyen ékrémes autó, amit a Bruce Dunn vezet. Ő meg úgy néz ki, mintha egy ilyen Stephen King filmből lépett volna elő és baromi, baromi izgalmas, hogy jönnek ezek a fordulatok. És hogyha utána nézzünk vissza le a sztorira, amit meg néztük, akkor akkor látjuk, hogy hova lehet ezt besorolni, meg hogy ezek a fordulatok azért nem annyira számítanak a de ahogy, azt, ahogy ezt elővezeti a rendező, illetve rendezőpáros, mert két kettem vannak, Zech Lipovsky és Eden Bistein, aztán nekik talán ez az első, első rendezésük, szóval az, az így nagyon-nagyon rendben van.
2: Itt ugyanazt tudom elmondani, mint az anime kapcsán, hogy én puskáztam a listádon, és megpróbáltam valahogyan megnézni ezt a filmet, de még egyelőre nem sikerült, de reméljük, hogy hamarosan, és akkor meglátjuk, hogy együtt e az annyival.
0: Hát meg, megérni ezt behozni mondjuk moziba, mert ez tényleg egy, egy abszolút műfai, műfai filmlátványos. Egyébként ez nagyon kevés pénzből forgott, tehát azért főleg dráma 70%-ban sok után. A végén azért vannak a De de kevés helyszínen játszódik, és inkább kreativitást használták, mint a CGI-t. Ténes ötödik helyzet?
1: A The Rider, magyarul a Rodeus című modern western. Ugye már Zoli sem hogy olyan szereti a Westerneket. ezzel én is így vagyok. A Sister brothers még nem láttam, az idei felhozatában nekem a Rider emelkedett ki, sőt, és most majd belisvágok a saját szavamba, csak egy, hogy hogyan is jutott ez a film ugye a, a, el a világhoz, hogy ez már tavaly májusban debütált kánban, ban és így szép lassan kezdett el így meghódítani, meghódítani az embereket, és már ott tart, hogy, hogy tényleg nézegettem az utóbbi napokban az évvégéli listákat, és kellett minden másodikon szerepel. És ez egy olyan film, ami másfél éve debütált cannes és ott ilyen, Ilyen kellemes kritikák jelentek meg, de nem volt nagy ünneplés. És volt ez Ittenikon is. Igen. Szóval, és, és pontosan, és, és éppen ez, ez, a, ez a lassú siker, ez, ez, ez tökéletesen érje magának a filmnek is a hatásmechanizmusát. Me- ez igazi ilyen ilyen lassú, égésű lírai történet, ami egyrészt nagyon tetszik nekem a, a western vonulata. Ugye a napjainkban játszódik, és megmutatja, hogy, 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 hogy mi lett a... A Cowboy mítoszból, ilyen dakotai, déldakotai srácokat látunk, akiknek a világ egyik legveszélyesebb sportját a rodaút űzik, és hát egyáltalán nem tűnik ez a világ szépnek, inkább csak ilyen, ilyen búfelejtőnek. Hát szerint nincs más mit csinálni, és nekik ez a kitörésük. A másik, ami nagyon tetszett, az a, az, az érzékeny karakter dráma oldala, hogy, a, hogy a bemutatja, hogy mi történik, hogyha egy, egy fősnek le kell számolnia, az álmaival, mert ugye a Rodaúsrácra az történik, hogy egy nagyon súlyos felsürülés után neki megmondják, hogy ha visszajül a nyerekbe, akkor bármikor meghalhat. És ez, ez egész filmen nagyon szépen kibontva végigmegy ez a dilemma, hogy mi a fontosabb. Az álmaink, amiből azt, azt hiszük, hogy csak úgy lehetünk boldogak, hogyha ezt az álmot követjük, vagy pedig erről kell mondanunk, és fontosabb maga az élet, hogy életben maradjunk. És nekem nagyon tetszett, hogy szerintem erre erre nem ad egyértelmű választ a film. És nekem nagyon tetszett, hogy ez végig ezt a spirálból nem érkezik meg egy egyértelmű válasz, válaszért. Nagyon-nagyon. Még, még, szerintem még sokszor meg fogom nézni ezt a filmet, elvarázsol.
2: Hát ezt a filmet én is nagyon szeretem, úgyhogy már később nálam is még felbukkan. Uh, még annyit fűznék el hozzá, minden egyetértek, amit mondtál, uh, hogy ennek a filmnek elkész, elkészülte is egy baromi érdekes tudatány, ugyanis ez egy kínai hogy forgatta, aki Kínából ö, ment át Amerikába tanulni, és ö, egyszer megérkezett dél ott forgatott egy filmet, amelynek az a címe The Songs that The Brother Told Me, és ott találkozott egy Lloydomár sráccal, akinek tényleg volt egy Rodaús balesete, és tényleg, ö, amit a filmben látunk, az a főszereplőnek a saját élete. Ezért nem színész, viszont elképesztően erősen meg tudja jeleníteni ezt a drámát, amit amit mondasz, és ezt a rendezőnő ilyen elképesztő érzékenységgel követi le. Gyakorlatilag a a táj is él ebben a filmben, tehát egy ilyen gyönyörű vidéki ilyen rosda pusztulás, és a természeti szépség összejátszik, és ebben a ebben a helyzetben, vagy ebben a környezetben kell ennek a, a férfinek gyakorlatilag újra kitalálni önmagát, és egyetértek veled nem ad választ a film arra, hogy vajon elengedi-e az őt meghatározó lovakat és ezt a sportot, vagy, vagy, vagy tényleg, tényleg tovább lép, és valami mást fog csinálni, és inkább az élet, inkább az egészséget választja, úgyhogy én is még ezt sokszor meg fogom nézni, én már láttam háromszor egyébként, mert nagyon tetszett, és az nagyon ritka, hogy én megnézek valamit akár kétszer. Úgyhogy... Is
0: rajta van a listámon? mint a megnézendő filmek kristályán.
2: Ez szép volt. <gül> És
0: ha jól sejtem, akkor az olyan film, ahol, ahol mindig a főszerkővel megyünk, tehát annyira az ő szempontja, hogy Hát azért is... nem,
2: egy, nem egy Saul fia, tehát azért nem, de... Még nem
0: egy ilyen román új hullámos... <gül> <vikus>? <gül>
2: Ahhoz szerintem túl lírai, Igen. A, 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 túl
1: emelkedett. Szóval a Van nem lehet olyan filmet forgatni, mint Bukarestről. Szóval, szóval azért az a táj, az, a, 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 ahogy az ő is mondta, egy kínai rendezőből is előhozza a lírai
2: Tehát látod a lakókocsit, meg látod, hogy ö, azért nem, nem élnek ilyen villágban, viszont utána a srácot kilovagol, és így eláll a a végtelen Préritől, ami gyakorlatilag ugy, ugyanaz, mint uh, az 1800-as évek végén. És uh, a, a lovak is egyszerűen gyönyörűek, tehát uh, még én is, aki életemben nem ültem lovon, átérzem azt, hogy mennyire fontos ezeknek az embereknek maga a ló, meg a lóval való kommunikáció, és hogy ez a srácnak ez a nagy drámája, hogy ő baromi jól ért a lovakhoz. Van egy jelent egyébként a filmben, amikor betör egy vadlovat, uh, az konkrétan betört egy vadlovat a forgatáson, amit a rendezőn elkezdett felvenni, és miközben te tudod, hogy ez egy számára mert egy fejsérülése van. Ez, ez egészen elképesztő hangulatot ad a, a filmnek, ami té- tényleg szerintem nagyon egyedülálló.
1: Az is fontos, hogy elmondjuk, szerintem ez mindenki számára átélhető, szóval. igen, nincs igen, olyan, olyan ember szerintem, a, 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 aki még nem kényszerült arra, hogy lemondjon egy álmáról, vagy legalábbis elgondolkozon azon, hogy érdemes-e áldozatot hozni, kockáztatni azért. Annak is tetszeni fog, akit amúgy teljesen hidegen hagy a, a vadnyugat.
2: Hát én az ötödik helyezettem az örökség, tehát most ne, ne tovább. Tényleg annyira belémégett az élmény, hogy ma, mai napig így üldöz néha a sötét szobában, úgyhogy ez emiatt így itt kell lenni a listán. Te
1: még meg fogod nézni?
2: Hát te majd egyszer bátorlaszok, akkor igen. De nem mostanában, ez biztos.
0: Nem, az ötödik a sosem voltál itt, úgyhogy ezt is, itt is ugorhatunk, Dénes, negyedik helyzet. Visszakérdeztetek, ha sosem voltál itt rá? Igen. Hogy i- ilyenkor,
1: ilyen, ilyen fél évvel később, neked ilyenkor mi marad meg a filmből ilyen képek, hangulatok?
0: Igen. A történet, vagy mi az, ami ilyenkor megmarad? Hát a történet is megmarad igazából, meg a, a végkifejlet azért az elég erős, tehát ami a történik abban a házban, hát meg de, szerintem... de, de inkább a hangulat. És ugye én ezt evelte ellentétben, ha jól emlékszem. Igen, te moziban én, én moziban láttam, ti meg nem, és azért is, meg, meg, a, meg a zene az nagyon, nagyon vele
2: maradt. Hát meg szerintem a Joaquin Phoenix-nek az alkítása, az, az nagyon erős. Neki most hatalmas éve van egyébként, ezt tegyük hozzá. Mert a Sisters Brothers-ben is uh-huh. nagyon nagyon játszik.
0: Hát ő mindig. Minden De ő, ő igen. Tényleg, te jössz a negyedikkel.
1: Nekem a nérik helyezettem a Róma Alfonso koron filmje. Miatt elkezdtem volna nézni, nagyon féltem ettől a filmtől, mert ami idén tényleg hatalmas hype, ez kapta a leg, leghatalmasabb hype és én, én, én szinte biztos voltam benne, hogy ekkora égbeszögő vállalkozáson akár nem tud eleget tenni a film, és ezt képest még alaptopomon is teljesen jól működött ez a film, és nagyon tetszett, ahogy egyrészt ez a Hollywoodban hatalmas sikert befutott rendező visszatér a szülőföldjére, és visszatér a múltjába, és egy, egy rendkívül egyedi módon merül el a fiatalságának az emlékeiben. Szóval azon gondolkoztam, hogy, hogy az ember az emlékeiről akar filmet forgatni, akkor téged ilyen, ilyen szilánkok, töregedezettség, mint ahogy a rossz versek, ahogy beszéltünk. Ezt képest koron egyszerűen a teljesen meglepő technikát alkalmazott, hogy hosszú kitartott jelentek, ahol minden éles. Magyarul ez teljesen ellentéte annak, ahogy mi gondoljuk, hogy az emlékezetünk működik. Viszont aztán elejtem, hogy ez miért, miért tökéletes, hogy én, én látom az Alfonzok arról emlékeit, viszont mivel minden teljesen éles, ezért sose tudom, hogy igazából mi a fontos a képben. Az előtér vagy a háttér. És ez végig, ez a dinamika megmaradt a filmben, hogy követem ezt a mexikói. Szerintem a cseréd az jó szó? Mi, 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 mit mondaná? Hát le? igen. Ezt a mexikói cseléd... alkalmazott... Há van alkalmazott, a, aki amúgy a mexikói rendező dajkáján alapult az, az ő valós személyiségén, és se tudom, hogy mit nézzek. Például, hogy amikor a moziban van egy, egy, egy szívfacsaló pillanat a barátja és a, a cserév között, közben annyi minden történik a háttérben, mint hogyha egy elvesznék a kuáron emlékeiben. És minde, mind a két része egyformán erős volt nekem, mexikóváros ábrázolása és a központi dráma. A kettő erősítette egymást nekem tényleg egy ilyen nagyon valószínűleg erős filmé. És, és, és aztán rájöttem, hogy ez az előtér-háttér ingadozás, ez igazából Ugyanezt történik a főhösser is, aki egyszerre része a családnak, és egyszerre kívülálló. És imádtam ezt a dinamizmusát is a filmnek, hogy, hogy, hogy mondjam, egyszerre egy elnyomott ember a szakmájából kifolyólag, egyszerre pedig egy szerencsés ember, akit, akit néha elvisznek nyaralni, és jó sorsa van. És ez nem, 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 magam sem tudom, hogy, hogy viszonylag ez azt tudom, hogy, hogy imádtam nézni ezt a filmet, és... Imádtam, hogy szinte mindenképpen találtam valamit, hogy Úristen, még ez is ott van, hogy, hogy tényleg ott a háttérben még kirülnek egyen, mert az ágyúból, bazd meg. És, és aztán, meg, aztán meg csodálkoztam, és aztán meg visszatértem a, a, a cseréthez, és követtem az ő sorsát. És ez így mert végig, 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 és bárcsak nagyvásznal nagy láttam volna, hogy azt kell.
2: Hát igen, na, szóval nekem pontosan az a, a ezt a, a Firstman-nel kapcsolatban említettem, hogy ha, ha valószínűleg ezt a nagyvásznon nézhetem meg a, a rómát, a, akkor, akkor, akkor nem kérdés, hogy itt, le, itt lenne a listán. Ö, viszont nekem a kicsiben ö, ez a mélységbe komponált, ö, amit mondasz, hogy tényleg egy, egy állandóan történik valami a háttérben, és ö, egy ilyen nagyon fura ö, módszert használ, hogy tényleg le van szúrva a kamera egy pontba, és ilyen hosszú körpázták vannak, és ö, elképesztően jól komponált jelentek. Ez nekem valahogy nem kell életre a, a tévében, és ezt nagyon sajnálom. Ö, de minden ügyetettek egyébként, amit mondtál. Igen. Ha, most... tehát, tehát, én nagyon sajnálom, hogy ez, ez ugye egy Netflix, ö, a ne, Netflix hozta ki végül, ö, és no, szerintem Magyarországon nem lesz moziban, tehát azt tudom, hogy Londonban lehetett látni, meg itt ottam ott. Tehát Big Bécsben is. Igen. Ezt mert... tudom, tudom
0: előre, akkor hát, hogy azért megért, megért volna egy kiúrást Ezt is hát egy, egy vásárlásra. <gül> egy brügger és Wes Anderson kiállítás Bécsben, most
1: az is van. Igen, igen. igen.
0: Tehát nem. én azt nagyon sajnálom. Igen, igen. Nekem is ugyanez volt egyébként, hogy bocsánat, hogy, hogy, hogy értettem, hogy miért, miért kéne legyügözni engem, de valahogy kevésbé működött kisképen. És nem csak azért, mert hogy, mert hogy mozi élmény helyett kaptam egy ilyen televíziós élményt, hanem mert hogy tényleg egy ilyen belemerülős filmről beszélünk, tehát ahol nem tudsz annyira azonosulni a szereplőkkel, mert hogy a kamera szó szerint objektív, tehát hogy Igen. neked kell ezeket az a viszonyulási pontokat megtalálnod. Itt, itt az is sokat számít, hogy mennyire vagy rákényszerítve, hogy benne legyél a világba. Bármilyen nem tudtam például megállni azt, hogy ne menjek egyszer vécére, <gül> egyszer teáért, tehát hogy me- megszakar a filményvény, és ez, ez nem tesz jót ennek a típusú filmnek. Úgyhogy valószínűleg ez az a film, amit majd így másodszor jobban fog értékelni. Ilyet, tehát ugye volt az a nagy hype, amit mondtál is, és nyilván ö, azzal hitegetem magam, hogy én ennek immunis vagyok, hiszen hát a kritikusnak ez a dolga, hogy kiküszöbje ezeket, de hát nem, nem, nem nagyon lehet, nem mindig lehet. Tehát hogy valamikor szerintem sikerül, most lehet, hogy nem, nem, uh-huh. nem sikerült, és ugye azért nehéz úgy értékelni egy filmet, hogy... Ö, hogy minden másodpercben keresem a zsenialitásnak a nyomait. És hogy az a zsenialitás, meg az a katalazis, ami hatott azokra, akik először látták a filmet mindenféle háttér tudás nélkül, Velencében, az ugye az egész filmélmény adódott össze, tehát ugye mire kijöttél a moziba, akkorra bele benned, és nem úgy, hogy darabokban, és ez pont nem az a film, ahol, ahol mondjuk minden egyes jelenet ilyen kiugróan zseniális lenne, hanem a, ezeknek az összessége adja ki a ezt a filmőményt. Illetve a másik az, hogy most jobb lett volna tudnom, jobb lett volna, lett volna bizonyos háttértudása a filmről, tehát én nem tudtam, hogy ez a, ennyire önletrajzi a qr Mert akkor akkor lett, hogy más szemmel nézem. Amúgy annyira nem érdekes maga az alaptörténet, de ha, de ha ez így benne vagy ez a rendezőnek a saját élete, akkor, akkor lehet, hogy picit jobban
2: leköt. És mit szóltatok a gravitációra való kikacsintáshoz, amikor van a moziban egy ilyen jelenet. Ja, igen. Azt szerintem nagyon vicces volt.
1: Azonban nem fogom emlékezni a, emlékezni a címére, de egy intélt olvastam a rendezővel, azt hiszem The Maround, annak a filmnek a címe, uh-huh. egy gyerekkori kedvence volt, és például az vitte arra, hogy ő Igen, ez te...
2: egyértelmű, ez szerintem egy nagyon jó volt. Még viszont egész a Netflix mozi
1: otthon néző én itt szét vagyok szakadva, mert én egyrészt azt gondolom, hogy Kóronnak erre a filmre azok a nagy stúdiók, akik pénzérték a gravitációt meg az ember nem adtak volna pénzt. Azt mondták, hogy miért, miért, miért akarsz ilyen mexikói család dolgot csinálni, csinálj még egy gravitációt. Igen. A Netflix viszont adott, és ennek most ez az ára, hogy nem moziba látjuk. Szóval én örülök, hogy, nagyon örülök ennek a film, hogy ennek elkészült, és hát Budapest tele van filmklubokkal, ha ezt valaki megszervezi egy nagy vásznon, én jövök.
0: Jó, csak a, nem egy milyen kópén, tehát így. Egy ilyen 1080-as uh, netes skópja, vagy egy DCP azért, az nem, nem ugyanaz. Vagy egy VHS között. <gül> Igen. Hát igen. igen, sajnos, igen. igen. Szóval te jössze a negyedik helyezettem.
2: A negyedik helyezettem az az első helyezettem volt az évvég, a fél éves toplistán úgyhogy következetes próbáltam maradni, de egyébként, hát ez egy nagyon nagy filmélményem volt idén, a Hullák a napon című film. Nem tudok, mit hozzáfűzni ahhoz, amit már így elmondtam róla, meg párki elolvashatja a blogon is írtam róla, úgyhogy vissza lehet keresni. A, én imádom az olasz 60-as, 70-es évek commerce-nek csúfolt, de nagyon színvonalas és izgalmas filmtermését a spagetti veszterektől kezdve az ilyen zsarú át a különböző gangsteres és helysztfilmes vonalig és a rendező páros, ki ezt a filmet jegyzi ők szintén nagy rajongók és csináltak ebből egy ilyen egészen fura mixtúrát úgyhogy mindenkinek ajánlom egyébként a titanikon volt, volt a film.
0: Meg a rendezők is voltak, mint Igen. rendégek. Nálam a negyedik, a fél éves listám első nézett. Oh, milyen következetesek vagyunk. Az örökség. Úgyhogy erről se tudok többet mondani. Úgy- úgyhogy mehetünk is a top három felé.
1: Hát akkor mm, kezdem én a harmadikok felsorolását. Ez a Leave No Trace, ami, ha jól tudom, magyarul azt a címet kapta, hogy ne hagyj nyomot felkiátójára.
0: Igen, de ez ilyen fesztivál cím volt, ugye? Mert egy moziban nem volt. Nem volt, csak volt. az én volna.
1: Megnéztem, és, és, és azt, azt éreztem, hogy igen, végre egy film, ami, ami kellően komplex és intriges módon beszél arra, hogy hogy mi visz rá egy modern embert arra, hogy, hogy, hogy visszamenjen a természetbe, és hogy próbáljon meg a civilizációban kiszakadva élni. Ezzel ellentétben én, én nagyon haragudtam, emlékszem, talán az ilyen tíz éve volt ez a film, az utavadom, amit nagyon sokan szeretnek. Én is én szeretem. A, én azt, én, én, én azt, szerintem ez egy igazi ilyen, ilyen gicsbe mártva dolgozza fel ezt a problémát, és itt viszont, itt, itt nincs szembeállítva állítva ez a, ez a gonosz művi, civilizáció ilyen hippie paradicsomként ábrázol természet, hanem bizony kutatja a főhőst, aki ugye, ez kiderül, hogy ő egy háborús traumát szenvedett ember, és ez is nem nagyon kell ahhoz, hogy ő ő egyszerűen nem, nem tudja elfogadni a civilizációs kötöttségeket. Ez egyrészt bemutatja, hogy tényleg mennyire izgalmas dolog tud lenni, ha az ember önfenntartóként él az erdőben. Másrészt azt is bemutatja, hogy sokszor ezek, ezek komoly személyes problémákkal együtt járnak, ha valaki nem tudja elfogadni azt a civilizációt, ami a filmből is kiderül, hogy egyáltalán egy gonosz hely. Nekem nagyon tetszett ez a komplexitása a filmnek. Másrészt pedig a minimalizmusa, hogy tényleg csak annyi hangzott el a filmben, Amely igazán szükséges volt az apa és lánya kapcsolatából, így verbálisan, minden más képekkel volt, szimbólumokkal elbeszélve. Én nem szedtem ezt a filmet, és, és, és nem értem, hogy ennek a rendezőnek, ugye Debraganik rendezte a...
0: Wintersboom ugye,
1: ugye, amivel ugye megismerte a világ Jennifer Lawrence-t, hogy miért kellett nyolc évet várnia, hogy egy új filmet készíthessen, fantasztikus nagy tehetségnek tartom, Hajrá, Debraganik, és, és végre egy intelligens film, ami, ami, ami tényleg nem hippi de mégis arról szól, hogy azért néha az ember menjen vissza a természetbe.
0: Itt most előjött még az a probléma, amit a örökség kapcsán mondtam, hogy, hogy a drámai filmek jobban beleégynek az emberbe. Tehát, hogy nekem a lista összeállítása után jutott eszembe, hogy ez a, ez a cím nekem is nagyon tetszett, és hogyha. Lehet, hogyha előbb, előbb eszemült, akkor fölpasszíronom valahogy a listára, mert hogy nekem is baromira bejöhet, csak ugye megint egy drámajatlan filmre van szó. Egyébként a, az utavadomba az azért, azért gicsesebb, és lehet, hogy nekem más nem tetszene, mert hogy ott a, a főhős szempontjával azonosulunk, tehát hogy ott a rendező azt mondja, hogy akkor én most belemegyek ennek az emberek a fejébe, és ugye lássuk, hogy ő miért tartja romantikusnak ezt a, ezt a világot, és én nem teszek fel kérdéseket, hanem azt mutatom be, hogy ő hogy látja a világot. És hát a, ez is a srác nyilván egy ilyen elvakult figura volt, ilyen ideális, romantikus világban élt. Itt meg, itt meg szerintem inkább a kislánnyal megy a, a rendező, tehát hogy az, ő, az ő nézőpontját érvényesíti, aki ugye sokáig a, szereti ezt az életet, ami az apjával együtt benne él, csak ugye megismerkednek egy másik, egy alternatív lehetősége, hogy hogyan lehet még élni a szintén a civilizáción kívül kicsit annak a peremén, tehát a, a szintén egy erdei közösségben, de azért mégiscsak úgy, hogy van egy hálószobád, meg van egy rendes Igen. vécéd. Ez nagyon fontos, hogy
1: ezek a fokozatok megjelennek a filmben. Ugye a civilizáció törvéneinek a teljes elfogadása, és a teljes elutasítása, és ezek között a fokozatok, ezek nagyon szépen felsorakoznak a
0: filmben. Igen. Ez nem tetszett. És ugye nem az a végkifejezet, hogy a kislány meggyűlölje mondjuk az apját, hanem, hanem akkor ő ezt elfogadja, hogy őt nem tud megváltoztatni, de hát adtam még az apám.
2: Én is szerettem ezt a filmet, nekem a vége az a erdei közösség, nekem ott kicsit kilengedett a hippiméter, úgyhogy azért nem tettem a listámra. Én ott egy picit úgy éreztem, hogy megtörik a filmnek ez a nagyon jó fajta minimalizmus, de most elgondolkoztam azon, amit mondtál, hogy ez valójában inkább egy ilyen fokozat lenne, és a kislánynak a leválásához szükséges lépcső, úgyhogy az biztos, hogy ezt a filmet újra fogom nézni, és lehet, hogy akkor majd, majd én is inkább felpasszírozom a listámra.
0: Egyébként csak a jegyzőkönyv kedvéért hangozzon el a Captain Fantastic nevű filmnek a cínyét, meg a Dénes Neked. Hogy az egy hasonló, hasonló. történet, egy apa egyedül neveli a, a gyerekeit az erdőben, és ugyanez, ugyanez gyakorlatilag csak az egy Hát a kicsit a hangulatomás, az, az még hippisebb.
2: Igen, az egy kicsit hippisebb, tehát ott uh, szerintem ott, 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 ott kileng egy kicsit néha a gicsméter. De érdemes azt is De helyzet, igen, az ne? is egy izgalmas. A harmadik helyzet, azon? A harmadik helyzetem a Burning, a gyújtogatók című dél film. Uh, hát ugyanazt tudom elmondani, amit a, m-m, már az Under the Civil kapcsán uh, pedzegedtünk, hogy, hogy így uh, nagyon szeretem az olyan filmeket, ahol tényleg így lehet sodródni és uh, inkább kérdéseket kapok, mint válaszokat. Uh, ez a film, ez pontosan ilyen volt. Uh, ez egy nagyon, szerintem egy rendhagyó um, sorozaggyilkosos film, ha lehet ilyet mondani, vagy nem. Dénes Furcsán néz. Dénes néz. De, én nem láttam, nem tudtam, hogy a sorozaggyilkosos oh, film. Hát, ö, vagy ez csak egy, egy értelmezés.
0: Igen. Hát én film után volt egy ilyen hosszas vitám egy
2: kollégával, hogy teljesen máshogy láttam, mint én. Igen, hát, tehát, ő, hogy
0: ebbe, ebbe... Ő, ő nem látta bele ezt a részt, én meg igen.
2: Igen. Tehát ez a jó ebbe a filmben, hogy még azt sem tudjuk eldönteni, hogy az-e vagy nem. Van benne ebben is egy ilyen sodródás, ilyen akár generációsnak is nevezhető, és rengeteg fura jelent van a filmben, ö, amiket én imádok. Tehát én még napokkal utána is gondolkoztam azon, hogy vajon miért vágta be azt, meg miért, miért, miért villan be Trump, meg ö, mit keres a tévétorony árnyéka a szobában, tehát ilyen, ilyen apróságok beleégnek az emberbe, és egyébként ez a Muramaki nevű japán írónak a művéből íródott, és ő nagyon jól tudja ezt a, ezt, a, ezt a mágikus realizmus, vagy nem tudom milyennek a pontos neve, most lehet, hogy az irodalom itt hiszennek. Szóval, ja, mindenkinek ajánlom, nem tudom, mondjatok valamit is. Hát
0: ezt is a moziban kell nézni, ezt be is hozták, nem tudom még, le tud el lehet egy el egy csípni, hogy aki tudja, az, az nézze meg, mert ez is olyan hogy moziban érdemes, tehát ez a belassulós Igen. történet, tehát, hogy, hogy együtt kell menned a karakterekkel. van egy olyan jelent, egy ilyen naplemente jelente, hogy ül, há- ül a három főszereplő egy ilyen tornácon, beszélgetnek, főznek, hallgatnak nagyokat, és közben lemegy a nap, és ennyi a jelenet, és annyira zseniális. Hogy, szó szerint nézzük, hogy lemegy a nap
2: előképp. Azon gondolkoztam az, jelentem, hogy azt uh, elég nehez lehetett felvenni, mert ha azt elszúrták, akkor várni kellett. Másnap újra. Ha éppen nem volt felhős az ég, tehát uh, igen, ilyen zseniális a húzások vannak benne. Nekem a kedvenc jelentem amúgy, ami mai napig kísért, de akkor ez is egy kicsit talán spoiler, hogy a főhős bulikban néha egyszer csak elmosolyodik, vagy el, bocsánat, elásítja magát. Köszönöm, srácok. Én már is meg fogom nézni a ott hogy hát, játszák még a két
0: ünnep között, és elmegyek. Én vagyok ugye a harmadik helyzettel, ami az eighth grade, az egy coming történet. Igen. Bo nem első rendezése. Ebben az érdekes, hogy ő igazából stand up Nagyon fiatalon kezdte a stand upot azt aztán ilyen, már, már ilyen 18-19 éves korában ismert volt, és most is csak 28 éves, és baromi nehéz erről a filmről, hogy ez neki az első próbálkozása. Tehát az ember bennézi, és akkor azt gondolja, hogy itt valami trükk van. Tehát valakit fölbérelt ilyen, ilyen rendezőt, aki helyett elvégzi, mert annyira, annyira ki vannak munkálva a beállítások, a vágások, a zene használata zseniális, meg hát maga eleve a történet, tehát egy nyolcadikos egy kislányról van szó, ugye? Bár, igen, bár igen. Csak próbálom lefordítani a magyar oktatás, vagyis a magyar Hát rendszerre. É- éppen
2: most megy a felsőbb. A gimnázium menne, igen, igen, igen. igen.
0: Tehát hogy arról szó, hogy hogyan próbál beilleszkedni. Nem annyira népszerű kislányról van szó, aki vlogot vezet, és ezt a vlogot kb. két-három ember nézi, Igen. és ahol ő életvezetési tanácsokat ad, ami egy magában egy ilyen rohadt vicces dolog lenne, de inkább szomorú, mert hogy itt azt látjuk, hogy próbálva hogy kapcsolódni a, a kortársaihoz, és nem sikerült. És ugye itt az az érdekes, hogy a, ezek a diákok használják a közösségi médiát, tehát hogy rá vannak gyógyulva a telefonjaikra, és ez a dolog, ami, amit én nem, ami nem szokott megjelenni annyira a filmekben, hogy ez milyen hatással van a, a, a fiatalságra. És ugye a bo- ebből nem se annyira fiatal már nézzük, mert ő 28 éves, tehát ő se ebben ebben, élt, ebben nőtt föl tulajdonképpen, de valami jól beléli magát ebben a helyzetben. Tehát ez a film élő cáfolata annak, hogy mondjuk egy hány éves, 14 éves kislányról nem kell mondjuk egy 14 éves kislánynak történetet írni, hanem így hát egy 28 éves férfi és az is hiteles, és olyan történet az, amiben az bele be tudja magát élni, tehát hogy, hogy nem feltétlenül alapfeletétlen, hogy ugyanabban a szituációban létezzél, hogy bele tud képzelni magad valaki másnak a helyzetébe
2: Csak én akarok hozzáfűzni, hogy azt, azt azért tudod, hogy Bó Berham YouTube videókkal indult. Tehát, hogy igen, ő igen. mondjuk ebben a szempontból ezt a részét szerintem ismerheti. Uh, nyilván nem gimisként. Tehát.
0: Persze, meg hát itt az is előkerül, hogy most mi a különbség azok közt, akik mondjuk úgy voltak uh, általános iskolások, hogy akkor már létezett Snapchat, vagy akár Facebook, és mi a különbség azok közt, akik mondjuk Ak- akkor lett Snapchat, meg Facebook, meg ezek, 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 akkor jött be a közösségi média, amikor már kicsit idősebbek voltak. Tehát egy a, a kislány például vitatkozik a, egy négy éve idősebb ö, ö, lánya, meg a barátaival erről, hogy ez hogy mennyit jelent, ez, mennyivel más az ő felnővése ezáltal. És innen nézve, tehát ők vicces, hogy itt ők azt szállítják, ez a négy év, ez óriási különbséget jelent, miközben meg mi úgy nőttünk fel, hogy igazából Facebook, meg internet sem volt tulajdonképpen, <laughs> és, és ők meg így meg generációs különbségként, hogy basszus a Snapchat az, hogy nektek még nem voltam, akkor ezért 14 évesek voltatom nekünk, meg már igen. Igazából az, nekem a rodeós, azt nem láttam, de eszembe jutott ennek a filmnek a kapcsán, hogy ott is egy látszólag olyan világban tudsz belemenni, meg olyan embernek a sorsa érdeke, akihez sok közön nincsen. Mert ugye egy, egy rodeóshoz nekünk miközünk van, és úgy nekem egy amerikai 14 éves kislány az semmi, kötődésem, meg nem is érdekel, kell, hogy érdekeljen a sorsra, pár ebben a történetben tényleg semmilyen extra dolog nincsen, tehát hogy nem, nincs semmilyen, semmilyen csavar benne. Egy nagyon egyszerű sztorit mesél el. tehát hogyha összekén fogalmazom tíz mondatban, hogy mi történik a filmben, akkor bajban lennék, de mégis annyira zseniálisan tudja belehelyezni a nézőt ennek a kislánynak a fejébe. A rendező, hogy hihetetlen.
2: Én is imádtam ezt a filmet, nekem nagyon sokáig ég a volt, csak aztán előkaptam a fél éves listámat és emiatt maradt la róla, de én is még azt, Annyit akarok még hozzátenni ahhoz, amit elmondtál, hogy végre egy nagyon autentikus karaktert sikerül teremteni, és a, a, aki játsza is ő egy 14 éves kislány, tehát nem, nem ilyen hazug megoldással él, mint általában az ilyen jellegű filmek, hogy egy pár évvel idősebb színésszel uh-huh. játszottja a karaktert. Meg a másik, amit akartam még mondani neked, Sanyi, hogy a közösségi média megjelenése így a gimis hétköznapokban erre idén készült az American Vandal, címűsorozat más éve, de amit azért ajánlok, mert ö, ott is ö, folyamatosan ez a téma, és oké, okay, hogy a sorozat vicces, meg poénos, meg, meg így jókat nevetünk, de hogy iszonyú keményen megvan az, hogy mennyire, mennyire nehéz manapság ö, középiskolásként úgy létezni, hogy egyébként minden mozdulatodat azonnal hozzák a közösségi médián, és a lájkok lettek az új, legalábbis ezek, ezek alapján, a filmek alapján a lájkok lettek az új beszólások, és ö, és tényleg, tényleg én már ilyen nagyon öregnek érzem magam hirtelen, mert mint egy ilyen tudós kezdem ezeket tanulmányozni, úgyhogy nagyon, nagyon izgalmas. Uh-huh. A másik dolog, még, amit akartam, akkor ezzel kapcsolatban, mondani, hogy a napokban már hozzáférhető a Jonah Hill első filmi, ami némileg hasonló az Eight grade mondjuk abból a szempontból, hogy ugyanígy egy kisráccsal, egy tinédzserrel megyünk, ott egy kisráccsal, és mondjuk a 90-es évek közepén Los Angelesben vagyunk, de az a film is olyan, hogy nem nagyon tudjuk megmondani, hogy miért jó, mert a sztoriban olyan hatalmas nagy csavarok nincsenek, de az 8 azért egy erős fokkal jobb.
0: Néles a második helyzetet ki lett?
1: Az én második helyzetem a First Reformed, és szerintem itt a magyar cím nagyon találó a hitehagyot. Ugye a, a film írója, rendezője Paul Schrader, és hogyha elmondjuk, hogy ezt a hallgatóknak nagyon része tudja, hogy ő írta a taxi és aztán elkezdi nézni ezt a filmet, akkor aztán kb. pontosan tudja, hogy mit fog kapni, de így is fantasztikus filmélmény. Van egy pap, aki elvesztette a hitét, és próbálja megtalálni, próbál értelmet találni mégiscsak az ő saját világában. És az ő belső hite hagyott világa, az gyönyörűen megjelenik a képekben. Egyrészt ugye a képarány, a 4x3-as, a az gyönyörűen mutatja azt a azt a bezártságot, azt a, azt a börtönt, amire ő úgy érzi, hogy benne van, másrészt pedig az ő, hiszem, hogy ők kávinisták reformátusok, és ahogy tényleg, hogy egyszerűen nincsenek tárgyak körülötte, az egész egy ilyen puritán berendezés, az is az ő, az, az ő kiüresedettsége, ami pontosabban egyrészt a vallás, amit ő ott hagyni készül, másrészt az ő saját személyes kiüresedettségének is nyilván Én Én nagyon benne voltam ebben végig ebben a filmben, én, én talán itt itt éreztem talán a legnagyobb a végén, amikor ebből a szenvedésből, ami egyre inkább bosszúvágyjal párosul, mint a taxisofőrben, és egyre jobban féltem, hogy mi lesz a végkifejlet, és aztán a végkifejletnél én téged egy hatalmas katalzist éreztem, megnyugodtam, és aztán egy pár hétáig később beszélgettem egy ismerősen, aki teljesen más máshogy értelmezte a végét, mint én, és aztán megleptettem, és akkor jöttem rá, hogy mennyire elképesztően jó film ez, hogy attól függően az ember, hogy áll, a világhoz, milyen világképe van, teljesen máshogy tudja értelmezni a végét. Fantasztikus film, és imádom, amikor Paul Schrader próbálja, nem tudom, kiűzi magából az ördögöt a filmeivel, mert ez nekünk nagy, nagy, nagy kincs, ahogy a taxisofőrnél, és ahogy most is az ő hitkeresése az fantasztikus filmekben.
2: Ugyanazt tudom elmondani, mint az Edgrid kapcsolatban, hogy ez nekem rajta volt a az listámon, aztán kiszorult, mert, mert próbáltam igen az évelei élményeket is előhozni, de annyi, annyit tennék még hozzá, hogy Bergman rájának egy ilyen sajátos, hát nem, nem az a jó szó, hogy újra feldolgozása vagy variációja, hanem egy ilyen továbbgondolása talán. És nekem azt tetszett a filmben, hogy elképesztően rideg, amiket mondtál, de, de tényleg így a fehér szín, és az a fagyos, mert ugye télen játszódik mm. környezet és a, a végén én is veled vagyok Dénos, hogy itt egy baromi reményteli vége van, de igen érdekes, hogy bele lehet látni ennek a talán ellenkezőjét is. Igen, mondjuk egy
1: gyorsan, hogy egy Ethan Hawke, ez tényleg egy ilyen karriercsúcs, karriercsúcs alakítást tőle a, a, a lelkész szerepében. Fantasztikus vele, nagyon megterhelő bele lenni, de én is bízom benne, hogy, hogy az a vége, amit én hiszek.
0: Nekem is nagy kedvencem volt, úgyhogy csatlakozni csak és uh, akkor megint visszatérek a kutyák szívete kapcsán fejtelgetett közéleti vonatkozásra, hogy nekem azért, azért is tetszett már, hogy nem azért, mert közvetlenül reflektál arra, hogy milyen uh, önpuszító dolgokat csinál az emberiség, tehát itt a környezetvédelme kapcsolatban, hanem így az egész uh, korhangulatot, egy kicsit megragadja, tehát ezt a, ezt a hangulatot, hogy tényleg minden omlik össze, fölbomlanak itt a II. világháborúta változatlannak hit rendszerek, közben nyilván a katasztófa, és ott a, a határon, akkor ugye értékválság van, az egyház is simán lefekszik ennek a, a nagyvállalatnak, és van egy ember, aki nem nagyon tud semmilyen kiutat, és ugye a lelki ismerte hasznittál, hogy valamit mégis tennie kéne, és ilyen hát elég drasztikus lépésre szállnja a maját. És ezt a, a keserűséget, ezt az elkeseredettséget, nekem ez nagyon jó visszaadja a film. Akkor is, ők nem értek egyet a, a főszereplőnek a terveivel, meg a módszereivel, és akkor a képi világról még lehetne külön beszélni, tehát az, az tényleg zsenyálás. Hogyha ha valaki mondjuk megkérdezi, hogy miért érdemes fekete-fehérben, meg négyhármos kép alányjal forgatni, akkor ezt a félet megmutatom neki, mert tényleg itt. Ez nem fekete-fehér film? Ó, oh, bocsánat, akkor négy-hármas négy os ezt akartam mondani. De néha
2: úgy éreztem. Szóval vagy uh, De
1: nem, épp, épp, tehát, hogy az, az a vicc, hogy mon- monokrom,
0: inkább viszont.
2: Annyira, Annyira ideg, hogy. Annyira ideg, tényleg vagy... színes film, de, de. nagyon, uh, talán egy párszor látsz kéket, de sárgát, pirosat uh, minimálisan. Igen, akkor és az, az az, Nem, a, nem véletlenül te... van ez az érzeted. Igen, tehát, hogy nem a fekete-fehér,
0: hanem kicsit ilyen monokromos, de a négy három az, az adja magát, hogy ez Igen. van a, az idegben. Itt van. Abba, és igaz. ugye mindekettőnek az az érekessége, hogy itt nem esztétizálni próbál igazából annyira, hanem így minél jobban kihozza az arcok nyersességét. Tehát, hogy, hogy, hogy az Ittónaknak tényleg majdnem minden pórusra látszik, hogyha kellően jó felbontásban nézzük a filmet. És szerintem ez, ez így hozzáad a, a filmőleményhez. Tehát, hogy olyankor megjelentek ezek a otthon is elérhető formátok a 4K, akkor így fölmerül benne, hogy, hogy jója az nekünk, hogy, hogy látom minden egyes pontot, és, és rengeteg éles pont van a képen, hogy nem vonja el a figyelmet. És lehet, hogy sok esetben elvonja, de itt, itt igenis, igenis hozzáad, hogy, hogy tényleg ennyire pőrén ott vannak ezek az emberek óriási felvontásban, és látni minden egyes pórusukat, ez hozzáad a történet. Meg hát,
2: szerintem a 4 3 formátumnak az a nagy érdekessége, hogy most, hogy mindenkinek otthon 16-9-as tévéje van, tehát már nem nagyon van annyinak van még ilyen menő kocka monitorja, de hogy általában az embereknek tényleg most már a számítógépek is... Hát bizalt... is
0: a kocka monitor a második monitorom. Tehát igen. Az... Tehát, és emiatt, hogyha kidobbni.
2: 4-3-os filmet nézel, egy keretet kapsz oldalt, jobbról-balról, és emiatt... Szerintem tudat alatt ez, a, amit te is mondasz, nénes, egy ilyen klausztrofób hangulata lesz. És a, ugye a Cold warban is nagyon fontos ez, hogy, hogy ők is be vannak zárva egy, egy, egy rossz rendszerbe. Itt is a pap gyakorlatilag a, tényleg a körülményeinek a, a fogja is próbálja hogy kiutat-keres, és kiutat-keres, és, lehet, keres, lehet, lehet, és, lehet, lehet. és ez, ez elképesztően jól működik ezzel a formátummal, úgyhogy
1: igen. Ez a rideg film, de még, még egy dolg jutott, hogy viszont van benne egy olyan vízió, ami talán az egyik legszebb az utóbbi években, amikor egymásra fekszik a két főszereplő, és közösen álmodnak. Az is annyira erős jelenet, és nekem annyira tetszett benne, hogy, hogy egy ilyen kiüresedett ki lelkű ember mit álmodik. És hogyha ezek azok a képek is, nagyjából üresek, de még, de legalább repül bennük tájakon keresztül, de egyáltalán nem életteli álom, de végre valami, valami, ami megmosztult Igen. benni, szóval na, 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 nagyon tetszett.
2: Második? A második helyzetem egy magyar film, és nem más, nem tudjátok, hogy mire gondolok. Az... Rossz, erseg? Hm? Rossz Erseg? Nem, hát az Napszálta? a 9. helyzet volt a Rossz erseg. Nem, az Egy Nap című film, amit én rendkívüli módon élveztem, annak ellenére, hogy ha valaki azt mondja nekem előtte, hogy én egy ilyen filmet élvezni fogok, akkor azt mondom, hogy nem fogom élvezni. Én nem vagyok annyira a román új hullám nagy rangúja, mint mondjuk Sanyi. Nem vagy két gyerekes. És nem vagyok három gyerekes se. Az anya szerep az főleg nagyon idegen tőlem, és éppen ebben látom a film zsenialitását, hogy itt, Tőlem teljesen idegen élethelyzetbe, pillanatok alatt berántott a film, és végig mentem a a karakterrel, és a karakterrel mentem nem egy típussal, tehát nem egy feleséggel vagy egy nővel, hanem konkrétan ezzel ezzel a nővel, akit a Szamosi Zsófi Egészen zseniálisan kelt életre. Hatalmas filmémény volt, és nagyon meglepődtem, hogy egy ilyen nagy filmémény volt. És nagyon örülök, hogy végre egy magyar filmet ilyen előre tehetek egy évig listán, mert velem ez nem sűrűn fordul elő.
0: Nekem is az első ugye a magyar filmes listán, amit ismertettem, itt a Viszont az, az a kérdés fölmerült bennem, hogy ha mondjuk nálunk is készülne tíz ilyen film, mint Romániába, mondjuk ott aztán több is készül egy tehát, tehát jobban több ilyen román új film készül a Magyarországon is, hogy akkor is indokolt lenne ez a kiemelkedő helyen. Most lehet, hogy annak is szól ez a az a kitörő örömünk, hogy, hogy na hát mi is meg tudjuk csinálni azt, amit románok, de hogyha ebből lenne, nem tudom, minden
2: második héten egy ilyen film, akkor... Tehát, hát magában... Ez a... egy nagyon spekulatív kérdés, annyi, mert most akkor én, én nekem nyilván az is benne van, hogy én nem láttam túl sok román új hullámos filmet, tehát ez nyilván olyan dolog, de hogy, hogy ezt nem kezdhetjük el méricskélni. Tehát egy, egy, egy adott filmet nem úgy ítélek meg, hogy egyébként a többi film milyen, vagy hogy mi, milyen a elképzelt film, ami nem készült el, tehát... Az
0: film, szokott működni nálunk, tehát, hogy nagyon megörülünk, hogyha készül egy magyar
2: akciófilm, ami-, ami legalább fele annyira jó, mint egy hollywoodi. Igen, de itt most pont arra akartam célozni, hogy nekem ez konkrétan ez a történet tetszett, és az, hogy, az, hogy ez, ez milyen, milyen vonulatba illeszkedik, vagy mire hajaz, az, egy, az egy plusz réteg, meg az egy, egy izgalmas... Betüled, de hogy ettől függetlenül Vírtam nagyon ezt a filmet.
1: Szóval az egy nap az nem ahhoz képest jó, hogy nekünk nincs román új de végre van egy. Ez tényleg ez egy nemzetközi szimónon is jó film. Hát ezt mutatja azért, és számos zsófi elég sok nemzetközi díjat megkapott a, a szerepét. Másnak, attól, hogy valami román új hullám, att attól az még lehet zsibbasztóan unalmas. Szóval azért nem azért mindannyiunk látott már olyan román új hogy már túl sok volt a valóságban. Szerintem az egy napba tökéletesen el vannak találva az arányok, úgy tud szerűen izgalmas lenni, hogy, hogy közben nem történik semmi ö, filmszerű. Egy, 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 egy hétköznapot nézünk végig, ahol az a legnagyobb izgalom, hogy időre odaérnek-e a vívóórára. Hát ezt mindenki minden nap ötször átéri, és mégis a moziban leizzadunk ebben. Azért ez, 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 ez rendezői bravúr szerintem, és komoly témákra vonja, fel a figyelmet mellesleg ugye az anya szerepe a magyar társadalomban, hogy mennyire nem foglalkozunk ezzel eleget, hogy mennyire agyonhajszolt az anyák élete. Izgalmas és erőre mutató és tanulságos nap.
0: Akkor a második helyzet évek, ugye? Uh-huh. A gyújtogatók, úgyhogy mehetünk is tovább, nem tudok hozzátenni többet. Ja, sorozatgyilkosos film, ugye? <gül> igen, igen. És akkor az első helyzet, Dénes, Ke, most, majd, most. Meg kell a listát a fejből, nem megy.
1: Itt lesz majd egy ilyen dobszóló, amit mondasz, hogy bejátszik Jön. a
0: podcastben. Tadám, dadám!
1: Megnézem, mit írtam föl, hidegháború Pável Pavlikovszkitől. Ez teljesen elvarázsolt számomra, ez a, nem tudom, ez mert én nagyon kicsi hangzik a nagybetűs filmművészet, amikor belül egy moziba el kell a képek, el kell az alakítások, el kell a zene, és még mit nem mondtam minden más. És hogy, hogy mi tetszett igazán a filmben? Ugye ez a rendező már csinált egy idát, amiért kapott egy díjat és igazából annak a formai viszi tovább, azzal együtt, hogy ez most már sokkal több érzelmet rak a filmjébe, és sokkal nagyobb az időszak, amit, a, amit megmutat. Hogyha most a történet elmondanám, csak két szóba, van egy lengyel szerelmes pár, aki szegények, mondta a legrosszabb korszakban, a, a sztálin terror idején. Szeretnek egymásba, és ahogy az ilyen filmekben, az ilyen nagy melodrámákban szokott lenni, nem lehetnek egymási, évtizedeken keresztül mindig újból is újból találkoznak. Sok ilyen film volt, csak általában ezek a filmek mondjuk két és fél órásak, És a végén az ember már unja őket, mert, mert gics megnyál. Itt viszont Pavlikovszki megcsinálta azt, hogy és most nem néztem meg, de én úgy emlékszem, hogy ez maximum 90 perces, de lehet, hogy még annál is kevesebb.
2: Picit kevesebb, igen. És
1: Annyira érzi, hogy mi az a minimális információ, amit neki át kell adnia, hogy mi együtt menjünk a főszereplőkkel, de hogy, ho, hogy a ritmus mindig legyen egy olyan ritmus, hogy vele tartsunk. Ő, ilyen kisképekbe tengernyi információt belesűrít, Ez kell a zene, a színészi alakítás, mindig ott vagyunk, szurkolunk nekik, eltelik három perc, és már ugrottunk is egy évtizedet. És ettől egyáltalán nem ez töredezett, mindig benne maradunk a sztoriba, és mindig szurkolunk a, a, a színészőnek mondom is a nevét Johanna Kurig, aki, aki elképesztő, ugye énekesnőként indult, és ez látszik is a filmben úgy énekel, hogy tényleg a, a, az ember az egyszer táncolni akar, máskor megsírni, szóval ez nagybetűs mozi nekem ez a film.
0: Nekem is tetszett, a összességében voltak vele problémáim, illetve hát a elég nagy probléma a vége. Tehát ezt én megúszósra gondoltam, de szerintem ebben nem menjük bele, mert hogy akár erről, akár erről külön podcastet is csináltuk, ugyanis ez a film Magyarországra február 14-én fog jönni. aki szeretné megnézni, az most is meg tudja alternatív forrásból, de én nagyon ajánlom hogy ezt inkább moziban. Mindenképpen moziban. És akkor utána szerintem spoileresen is beszéltünk erről, mert szerintem erről lenne mit.
2: Igen, erről érdemes az. Ah, hogy mondjam, hogy a
1: lengyel címet, az is gyönyörű, Jimna Vojna.
0: És ez jó kijelentés biztos?
1: Ő egy legyen mondta nekem, Zsimna Vojna
0: És a lengyelek szeretik ezt a filmet?
1: Jó a kérdés. Kim voltam egy hetet Lengyelországban, ahol ahány lengyelre találkoztam, mindenkitől megkérdeztem, hogy mi a véleménye a hidegháborúról, és nagyon különös volt. Az egyik lány azt mondta, hogy nagyon tetszett neki, imádta, én vadul helyeseltem. A másik viszont elkezdte nagyon hatalmazottan azt mondani, hogy se, szerinte semmiféle kémia nem volt a két fő között. És én teljesen ledöbbentem, és kicsit el is bizonytalan, bizonytalanodtam, mert hát ugye ő lengyel, sokkal, ugye hogy egy filmet felirattal nézünk, azért az igazán kis filmságokat, még nem vesszük észre, és azt mondta, hogy ő nem, ér, nem, ér, nem érzett semmiféle kémiat, és ezért őt hideg elhagyta ez a film. És ezzel nagyon le, megdöbbentem.
0: Vitekózi, nem tudtam vele, mert hát most mit mondjak neki, hogy hát magyar szubjektív. felirattal
1: jobb volt a kémia? Vagy De ez szubjektív, szubjektív abszolút. Nem. ugye
0: sokszor előfordul, vagy hát sokszor előfordul, például, például a magyar filmet is, a kritikusok lehúznak itthon. Hú, a szerdai gyerek aztán az volt, ami karol Ribban támogat egy díjat is nyert, nálam nagyon nem szerették, és lehet, hogy az is benne van, hogy ugye a főszereplő amatőr, aki úgy beszél, hogy azon érződik egy picit amatőr, meg eleve nem egy ilyen, nem tudom, magasan iskolázott valaki, és mi, a mi filmnek furán hangzik az ő beszél, tehát hogy érezzük, hogy nem természetes, hogy beszél. De aki nem beszél magyarul, annak fogalma sincsen. Egy, egy külföldi néző, aki angol feljárta a filmet, és neki az autentikusabb az alakítás is, mert hogy neki nem csöng idegenül.
1: Hát várjuk a lenyelő tudó hallgatóink kommentjait, hogy ők mik szólnak a hidegháborúhoz.
0: Neked
2: mi az első, Zoli? Hát ha jól figyeltetek, akkor meg kitalálhatjátok, hogy mi az első. A Rider rodeos, ugye mondtam, hogy háromszor láttam, és hogy majd később visszatérek rá, nekem abszolút ez volt az idén a, a, az ilyen nagy, ami, mit, mit mond, hogy fogalmazd, a, a mozi, vagy a... A nagybetűs a, mozi. A, nekem ez volt a nagybetűs mozi, tehát... De az, hogy háromszor megnéztem, az, az szerintem nagyon árulkodó, mert tényleg annyi, annyi filmet nézhetsz, amennyit akarsz, és hogyha mert tényleg visszatérsz egy-egy filmhez, az szerintem elég, elég árulkodó. Az első helyzet
0: se lesz meglepetés nálam, az a, a hét hagyott First Reform. Úgyhogy, uh. úgyhogy akkor le is zárhattuk ezt a részt, azt hiszem, nem, nem tudok hozzá tenni. Lehet, hogy még leszünk jövőre valami sorozatos listával esetleg, csak ugye az a, az a probléma, hogy bárhogy is próbáljuk, nem tudjuk magunkat utalérni ebben a, a, sok a témából.
1: Igen, ezért tudom, mi volt idén a legjobb sorozat, nem tudom, beszéltem-e már róla, de a Little Drum-től. Hát
0: egyetemben a Better Call-szól. úgy könnyű kialasztol a legjobbat, hogy mondjuk egyet nézel, vagy nagyon keveset. Hát a második az egynyári kaland. Na ugye. É, ezzel egyetértünk. Igen. Na úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet, Az ennyi volt. Van egy jó hírünk is itt a végére, hogy a korábbi podcastokat most már vissza tudjátok hallgatni, mert megoldottuk technikailag, hogy, a, hogy az iTunes-ban is ott vannak összeségi podcast ott van, illetve azok vannak ott, amiket mi rendesen mikrofonnal rögzítettünk, tehát nem ilyen amatőr kiadások, illetve a különféle podcast applikációban is papíron vissza tudjátok hallgatni bármelyiket. Tehát most nem kell attól félni, hogy eltűnik mondjuk egy adás, hogyha nem hallgatjátok már mondjuk egy héten belül, vagy két héten belül továbbra is várjuk a feladatkozásokat, iTunes-on a szöveges értékeléseket, és akkor találkozunk jövőre, boldog karácsonyt, és boldog új jövet. Kívánunk boldog új jel, mindenkinek.
1: Boldog karácsonyt, és nézzetek sok jó filmet.